0: Willkommen zu Ausgabe 28 im Nur-der-FCM-Podcast, heute mit einem etwas ausführlicheren Rückblick auf unsere Partie beim SC Paderborn, mit einem ähm, ja, Ausblick oder einer Vorausschau auf die Partie gegen den VfL Osnabrück am Wochenende und natürlich wieder mit dem Thomas. Grüß dich. Hallo Alex. Hi. Und äh, auch heute haben wir wieder einen Gast in der Sendung und ähm, dabei handelt es sich gewissermaßen um eine kleine Premiere, nicht weil er nicht schon mal da gewesen wäre, sondern weil es das erste Mal ist, dass wir heute mit einem Gast ein Spiel nachbesprechen und ähm, ja nicht, nicht vorausschauen sozusagen und sagen ein ganz herzliches Willkommen an den Stefan.
1: Hallo Alex, hallo Thomas.
0: Ja, cool, dass das geklappt hat. Ja. Ähm, oh ja, jetzt bin ich dem Thomas gleich mal wieder ordentlich in die Parade gefahren, das war natürlich keine Böse. Kein Problem, alles ähm, gut. Alles gut, cool. Ja, Stefan, cool, dass das geklappt hat. Du bist ja sozusagen jetzt per Handy zugeschaltet aus einem anonymen Hotelzimmer irgendwo im Rheinland. Richtig. Genau, was natürlich einfach cool ist, dass das, dass das trotzdem funktioniert hat. Für die Leute, die es ja durchaus vielleicht geben kann, die den Podcast jetzt hier das allererste aller Mal hören und überhaupt noch nicht wissen, wo sie dich hinstecken und einordnen sollen, sag doch einfach noch mal ein, zwei ja, Worte zu dir, was du mit dem SC Paderborn zu tun hast und wo man dich außer hier bei uns im Podcast sonst noch so findet.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Stefan. Ich bin Fan vom SC Paderborn. Im Internet kennt man mich vielleicht, weil ich selbst einen Blog zum SC Paderborn habe. Den findet man unter schwarzundblau.com. Dort findet man auch den Padercast, da ich selbst auch podcaste mit ein paar anderen Leuten und wir unterhalten uns des Öfteren über den SC Paderborn und ja. Auf Twitter und Facebook und Instagram. Und wo man mich noch finden möchte, findet man mich wahrscheinlich und ja, kann lesen, falls man Interesse hat, wie es beim ja, ehemaligen Bundesligisten läuft. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen, der PaderCast. Ich hatte ja, glaube ich, in der letzten, in unserer letzten Podcast-Folge auch nochmal auf eure Episode 66 hingewiesen, der ja auch das Spiel gegen uns sozusagen vorgesprochen habt. Und jetzt ist das am Wochenende ja über die Bühne gegangen. Und wir waren beide im Stadion. Ich glaube, der Thomas hat es äh, im Stream geguckt, oder? Ja, genau. Okay. Nee, ich habe es im WDR geguckt, ja. Ah, okay. Also es kam sozusagen direkt äh, ausnahmsweise mal im WDR, weil äh, die Paderborner Kollegen sich ja immer beklagen, dass der WDR irgendwie äh, nie was zeigt vom SCP.
2: Ja, da müssen wir halt kommen, dass dann der WDR auch mal den SCP Paderborn zeigt. <lacht> ah, okay,
0: genau, genau. <lacht> ich sehe schon, wir haben ja gleich die richtigen Grund, <lacht> Grundthema im Podcast. Hervorragend, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, das Ding ist, ähm, das Spiel ging ja eins zu eins aus und ähm, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass ähm, so ganz unterschiedliche Parteien das Spiel ganz unterschiedlich einordnen. Ähm, so. Stefan, wie hast du denn das Spiel erlebt, gesehen und was ist so hängen geblieben bei dir?
1: Also gesehen habe ich es live im Stadion ähm, auf der Südtribüne, quasi auf der ja, entgegengesetzten Seite der zahlreich angereisten Gästefans, die glaube ich, somit die lauteste Performance ähm, der Saison bisher abgeliefert haben, die es bei uns im Stadion gab. Ähm, ich muss gestehen, damit habe ich gerechnet, dass ähm, die Magdeburger so lautstark und so ja, euphorisch mit dabei sein werden. Und vom Spiel her ja, haben wir, glaube ich, ein recht na, unansehnliches Spiel wahrscheinlich gesehen, ähm, was dann doch sehr, gerade in der ersten Halbzeit, extrem kampfbetont war ihr irgendwie das 1-0 macht, weil unser, unser ja, defensiver Schonlaute sich da irgendwie ja irgendwie mit dem Ball verschätzt und da irgendwie nicht konsequent ähm, verändert, dass ihr da irgendwie zum Tor kommt. Und durch einen kuriosen Eigentor schaffen wir da irgendwie den Ausgleich und haben dann irgendwie dann fast später nochmal die Chance, in der Schlussphase zu gewinnen. Aber am Ende war ich zumindest also recht zufrieden mit, mit dem Ergebnis. Also, ja. Das wäre also so grob zusammengefasst mein, meine, ja, meine, Sicht auf das Spiel, wobei wir auf einzelne Szenen oder ähm, Vorkommnisse nochmal detaillierter eingehen können.
0: Mm, genau. Thomas, wie war's denn bei dir? So.
1: Ja, kann ich eigentlich fast teilen. Also,
2: letztlich glaube ich, können wir mit dem Punkt insgesamt zufrieden sein. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass, das unsere Mannschaft bis zum, bis zum 1-0 die bessere Mannschaft war. Das war so mein, Persön also mein persönlicher Eindruck war, dass er wir wirklich ein bisschen mehr dran und das Tor dann auch jetzt, ich sag mal, jetzt nicht folgerichtig, aber schon auch verdient war zu dem Zeitpunkt. Ja, und mit dem schnellen 1-1 durch diesen wunderschönen Kopfball war das Ding dann mehr oder weniger dann vorbei. Ja. Also dann plätscherte das so ein bisschen dahin und ich sag mal, der, der Boden, ohne das jetzt auf den Boden schieben zu wollen, weil ich glaube, unser Rasen in Magdeburg ist nicht viel besser. Ja, genau. ähm, von daher müssten wir ja eigentlich daran gewöhnt sein, das dürfte also keine Ausrede sein. Ähm, der hat es halt auch schwer gemacht, ja. Da, da ist in Anführungsstrichen vernünftig Fußball zu spielen. Wir sind nur auch keine Mannschaft, die jetzt sowieso generell eine feine Klinge schlägt. Von daher bin ich mit dem Punkt eigentlich auch zufrieden. Ich sage mal, in Paderborn, den Tabellenplatz jetzt mal außen vor weil das ist für mich kein Maßstab, in Paderborn eins zu eins zu holen, nachdem er doch bei euch auch eine aufscheinende Tendenz zu sehen war. Da können wir, glaube ich, ganz gut mit leben.
0: Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass ähm, wir das Spiel, ja wie ihr auch schon gesagt habt, eigentlich auch gut verlieren können. Also ich erinnere mich da jetzt nur an die Szene gleich ganz am Anfang. als ist ja Sven Michel ja. äh, ungefähr nach gefühlten, also zehn Sekunden nach dem Anpfiff eigentlich das 1-0 auf dem Fuß hat. Und es ähm, ja da dann noch so ein paar andere Szenen irgendwie auch. Ähm, ich habe jetzt bei euch, so wenn ich, wenn ich jetzt so die Twitter-Timeline mir angeschaut habe, bei euch so wahrgenommen, Stefan, dass ihr schon das eher als einen Punktgewinn irgendwie seht äh, und nicht so wie zwei verlorene Punkte, oder? Ist, das, ist der Eindruck richtig, oder?
1: Ich, ich glaube, wenn man das ganze Spiel sich anschaut, durchaus, weil klar, man hat dann im Kopf, dass in der 85. Minute ähm, risky eigentlich ja das, das Tor machen muss und ähm, eigentlich das nur verhindert wird, weil ähm, euer Torwart den Ball so verlangsamt, dass noch ein Abwehrspieler den Ball noch vor der Linie wegschlagen kann. Aber sonst, man hat sich auch mit diesen Chancen überhaupt erstmal dieses Eins zu Eins erarbeitet, weil so in der ersten Halbzeit, da fällt mir auch nur die eine Szene ein, wo in der Anfangsphase Sven Michel frei vom Torwart ist und halt den Ball nicht reinmacht. Und dann irgendwie, glaube ich, gibt es noch eine Szene, in der auch M. Dedic bei uns den Ball einfach drüber schießt, aber an sich an... Hochkarätigen Chancen gab es in der ersten Halbzeit eigentlich bei uns nicht viel. Und ähm, man hat da Glück, dass man überhaupt irgendwie diesen Anschlusstreffer oder diesen Ausgleichstreffer macht. Und ähm, dass man dann später so ein paar Chancen rausspielt, das ist schön. Die Tore werden halt nicht gemacht. Und dann ja muss man auch, also glaube ich, dass der Großteil mit einem 1 zu zufrieden ist, gerade weil ihr ja auch als tabellen angereist seid. Ihr habt zwar nicht so einen guten Start in die Rückrunde erwischt, aber man weiß ja eigentlich, wie. Also wie stark Magdeburg ist und klar hat auch dann immer diese, dieses ähm, Publikum auch nochmal so, so einen gewissen Einfluss, der vielleicht die Mannschaft noch ein bisschen mehr pusht und da kann man glaube ich, ähm, also ich glaube der Großteil der Fans wird zufrieden sein, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, wenn man sieht, dass irgendwie die ganze Konkurrenz ähm, auch unentschieden spielt und man irgendwie das nicht ausnutzen konnte, um vielleicht noch ein, zwei Plätze höher in der Tabelle zu springen. Mhm.
0: Ja, also ich bin okay. also ich bin nicht so nicht so richtig sicher, immer noch nicht, ob ich jetzt, ähm, sagen wir, den einen Punkt feiern kann oder irgendwie nicht. Also ich meine, klar ist natürlich, ähm, wie gesagt, wir hätten das Spiel auch gut verlieren können. Und wie Thomas ja schon sagte, in Paderborn kann man ähm, gut auch meinen Punkt mitnehmen. Was ich jetzt, geht jetzt auch so ein bisschen an Thomas, was ich jetzt bei uns, bei unserem Spiel, eher so bedenklich fand, war, dass. Was vor allem in der zweiten Halbzeit auch relativ schlecht gelungen ist, tatsächlich auch ja, klare Chancen zu kreieren. So, also ich meine, ich hatte das dann auch irgendwie im Blog noch geschrieben, wenn du halt aufs Toni schießt, dann kannst du aber auch kein Ziel ja? Also ähm, hast du das Hast du das ähnlich gesehen oder habe ich da eine völlig falsche Wahrnehmung? Weil ich habe, um das nochmal ganz kurz zu erklären, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ähm, jetzt in, an einigen Stellen irgendwie auch von einer guten Leistung, die also zu lesen war und man scheint sozusagen im sportlichen Bereich der Allenthalben eigentlich auch ganz zufrieden zu sein mit dem Auftritt. Ich bin das irgendwie nicht so, aber vielleicht bin ich da, habe ich da auch eine völlig, einen völlig falschen Eindruck.
2: Nee, das, das passt schon. Also den Eindruck habe ich jetzt so im Spiel auch, dass man in der zweiten Halbzeit halt nicht viel nach vorne zustande gebracht haben, aber da bleibe ich auch dabei, das liegt auch immer ein Stück weit am Gegner und Paderborn hat das in der zweiten Halbzeit ziemlich gut gemacht, also defensiv haben sie gut gestanden, haben da auch nicht viel zugelassen und ja, wie der Stefan schon gesagt hat, ja, das Ding vom vom Risky, ich weiß nicht, warum er da, äh, wo er auf dem Torwart zuläuft, nochmal zurückzieht äh, ein Stück, um den äh, Leo Zingerle da nochmal die, die Möglichkeit zu geben, nochmal zwei Schritte ranzumachen da hatten wir schon noch ein bisschen Glück, dass, der, dass er da schlecht abschließt, aber um nochmal zurückzukommen, ja, klar, viele Chancen waren nicht, das stimmt schon, das sehe ich wie du, ja, aber lag auch ein Stück weit am Gegner, wir haben halt nicht mehr viel zugelassen, vorne muss man sagen, dass unser Stürmer halt auch gut abgemeldet war, er hat zwar ein Tor gemacht, aber leider das Falsche, mhm. aber im Prinzip war ja der Christian Beck auch gut abgemeldet durch die Paderborn Abwehr. und ähm, ja, da habe ich dabei. ist ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen. Also ich würde ja jetzt ungern von zwei verlorenen Punkten sprechen. Ähm, auch aus unserer Sicht. Also ich denke, das geht schon so in Ordnung, das 1 zu 1. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit jetzt keine Offenbarung war, das stimmt schon, mhm. ja.
0: Ja. ja, Christian Beck, habt ihr jetzt gerade schon angesprochen, wunderschönes, äh, wunderschönes Kopfballtor. Ich stand hier nun auf der anderen Seite, also dem Stefan genau gerade rüber und ähm, es war ja dann, das Tor fiel ja auch direkt bei uns dann, also auf, vor unserer Kurve so und es war wieder einer dieser ganz surrealen Momente, wo du dir so denkst, also erstens, warum köpft er den so so knapp aufs Tor und dann so denkst, oh scheiße, der äh, kommt aber ziemlich gut und dann so denkst, oh nö, ja. also der macht ja nie wieder in seinem in seiner Karriere wahrscheinlich einen Kopfball, der so genau äh, da unter die Latte passt, ja, also überragend auch, aber eben leider auf der falschen Seite so.
2: Naja. Ja, Das Bittere an der Situation ist ja, dass der Freistoß eigentlich auch total schlecht getreten war. Ähm, also er ist viel zu kurz <lacht> Ja, und, und der, der Christian Beck äh, steht halt da und ist so ein bisschen, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein bisschen in der, in der Rückwärtsbewegung, das macht es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, den Kopfball kontrolliert nach vorne zu drücken. Ähm, und von daher würde ich ihm, mache ich ihm da jetzt keinen Vorwurf oder so, aber es sieht natürlich unglücklich aus, ja. Nein, also es sieht natürlich auch unglücklich aus, ja. Und der Leo Zingerle ist natürlich so ein bisschen die ärmste Sau Zeit, ja. Also er kriegt in, er kriegt in Köln, kriegt schon elf Meter gegen die Wade und das Ding geht ins Tor. Gegen Zwickau, gut, mein Gott, passiert. Und jetzt, <lacht> und jetzt kriege ich ja vom eigenen Mann so ein Platziert ins Eck, dass er gar nicht mehr springen braucht, weil das ist sowieso hoffnungslos. Also, der Bengel tut mir zurzeit so ein bisschen am meisten leid bei uns. Kriegt drei Tore und kann eigentlich gar nichts dafür, bis auf eins und
0: ja, blöd. <lacht> <lacht> schon blöd, das stimmt, ja. Wobei, ähm, um das, also zu dem zu dem Beck-Eigentor nochmal mal, ähm, viel problematischer finde ich ja die, Entstehungs-, die Entstehung dieses Freistoßes. so. Also ich meine, klar, die Szene selber, ähm, ja. Beck, Beck sagt, ja auch, ja. Äh, sagt ja auch nach dem Spiel, der muss da hin, muss da zu dem Ball so gehen und ähm, macht eigentlich auch alles richtig, wenn er den äh, deutlich drüberköpft. köpft, äh, reden wir gar nicht mehr über die Szene, aber die Szene kann ja nur entstehen, weil ja ein Löhmannsröben, ähm, ich weiß gar nicht, wen, ja. von euch, äh, wen von euch da massiv von Beinen holt, Stefan, aber ähm, hm. also ein völlig also hm, deut deutlichstes, äh, deutlichstes Foul irgendwie ähm, ja auf der rechten Seite bei uns, wo wir im, äh, in der Kurve dann auch sofort gesagt haben, hier okay ist klar gelb, also kann man kann man deutlich zu spät. Ähm, das wurde dann natürlich irgendwie irgendwie bestraft so und ich fand, das war auch so ein bisschen ähm, Grundtenor so des Spiels auch, also es war ja wirklich viel an Nicklichkeiten, ähm, viele Fouls, viele deutliche Geschichten auch. Und halt ein Schiedsrichter, der, ähm, ja, so, ex, also nach meinem Dafürhalten relativ kleinlich dann auch Sachen geahndet hat. Wie ähm, kam denn die Schiedsrichterleistung bei euch in der Kurve an, Stefan? Also,
1: ich habe es eigentlich als recht, ähm, also, ich hatte erst die Befürchtung, dass ähm, das Spiel nicht mit elf Mann ähm, auf einer Seite zu Ende gebracht wird, weil die erste Halbzeit war wirklich, ähm, also wirklich aggressiv und ähm, auch, wo ich dachte, ja, okay, gelbe Karten hätten eigentlich, ähm, also hätten eigentlich vielleicht noch ein paar mehr irgendwann irgendwie gezeigt werden können. Ich weiß nicht, warum sich das in der zweiten Halbzeit beruhigt hat. Bei der zweiten Halbzeit fand ich, äh, hatte ich irgendwie nicht mehr den Gedanken, okay, da fliegt noch jemand vom Platz. Da war es dann irgendwie, da war es dann eher so sehr sehr passiv, irgendwie was passiert ist. Also war es nicht mehr so so diese aggressive Grundstimmung, die man in der ersten Halbzeit gespürt hat. Ähm, aber sonst, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt ähm, den man schimpft ja immer ganz gerne auf den Schiedsrichter. Bei dem ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo ich dachte, okay, das ist, geht irgendwie so, so komplett daneben oder ähm, ist ähm, komplett furchtbar. Aber gut, ich habe auch eine gelbe Karte weniger als ihr bekommen. Ähm, <lacht> aber an sich, ähm, er hat's ja anscheinend, irgendwie hat sich das Spiel ja beruhigt. Also man kann ja nicht sagen, dass ihm das so aus der Kontrolle geraten ist, dass, dann irgendwann, ähm, dass es irgendwann Fouls gab, die irgendwie gar nicht gehen. Was mich ein bisschen... Ähm, die Szene, die ich gerade noch im Kopf habe, war ganz am Anfang der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, äh, wo ein Paderborner am Boden liegt, auf unserer Seite und ihr, glaube ich, weitergespielt ja, ja. habt. Ja, und ja, das war äh, so nach
0: zehn Minuten irgendwie. Genau.
1: genau. Ja, wo ich dachte, oh, das ist eine Sache, da musste man vielleicht drüber sprechen, aber sowas ist danach nicht nochmal passiert und ähm, hat sich zum Glück irgendwie nicht dann irgendwie, vielleicht war das ein bisschen der Ursprung, warum sich das so aufgeheizt hat, wenn man da so ein bisschen wütend war, dass der Ball nicht ins Ausgeschossen wurde. Dann schießt man natürlich selbst den Ball auch ähm, künftig nicht ins Aus. Also vielleicht hat das ein bisschen dazu beigetragen, dass ähm, da so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr ähm, Aggressivität drin war. Aber insgesamt, ja, weiß ich nicht, also war jetzt. Das keine krassen Fehlentscheidungen irgendwie dabei, wie man das sonst so hat und ähm, das ist dann auch später nicht noch mehr gelbe Karten wurden. Ähm, das spricht ja dann dafür, dass sich das irgendwie beruhigt hat. Sei es nun ja, wahrscheinlich nicht durch den Schiedsrichter, aber durch irgendwelche anderen Umstände und dann ja, kann ich eigentlich mit der schiedsrichterleistung ganz gut leben, weil es man hat. Wir haben beide wahrscheinlich schon schlimmere oder wir drei haben wahrscheinlich schon schlimmere Leistungen gesehen von Schiedsrichtern.
0: Ja, na das auf jeden darf Fall. Ich,
1: darf
2: ich da mal einhaken? zu der Nein. Geschichte mit dem am Boden liegen. Nein, ja natürlich nicht los. Also wenn mich, also Stefan, verstehe mich nicht falsch, aber wenn mich eins massiv stört, ist es dieses Elend, lange am Boden rumliege bei Kleinigkeiten, wenn ein Spieler mal angetippt wurde. Also ich will nicht sagen, dass der Spieler keine Schmerzen hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wofür ich kein Verständnis habe, ist, dass die Spieler dann ich übertreibe jetzt mal stundenlang liegen bleiben. Ja, ich, und oft zeigen auch, ich... ja die Situation, oft zeigen die Situationen auch, ähm, hm. wenn der Schiedsrichter laufen lässt, kurioserweise, sobald die eigene Mannschaft im Ballbesitz ist, laufen ja. die wieder und sprinten, als ob nichts war. Und von daher, ähm, wo ich dir aber recht gebe, ist, wo ich dir aber recht, wo ich dir recht gebe, ist, dass die, dass der Schiedsrichter gerade am Anfang sehr klein gepfiffen hat. Und dadurch natürlich auch die Messlatte für, für Sachen sehr hochgelegt hat. Also ich bin der Meinung, so gerade so bei zwei Kämpfen in der Luft äh, hat er sehr schnell abgepfiffen. Auf welcher Seite. Ähm, aber was ich gut finde, ist, er hat behalten. Also er hat da nicht auf einer Seite so gepfiffen, auf der anderen Seite so, aber ich fand es extrem kleinlich. Und ähm, ja, genau. das hat natürlich auch viel zu viel diesen, diesen, diesen ich sag mal, so, auch ein zerstört, weil er ja ich sag mal, jede Berührung mehr oder weniger die gar nicht so schlimm war, abgepfiffen hat. Aber Entschuldigung, ich bin mir jetzt so ein bisschen zweimal.
1: <lacht> nee, um, dazu noch kurz. Ähm, ich gebe dir auch recht, dass mich das auch nervt, dieses ewige liegen bleiben. Aber ich glaube, in der Szene war es tatsächlich so, dass unser Spieler einen Ball ins Gesicht bekommen hat. Ja, also ja, genau. Das war, glaube ich, das, das war schon so. Der ist nicht nur liegen geblieben, weil er liegen bleiben wollte. Der musste, glaube ich, wirklich ähm, erstmal liegen bleiben, weil er wirklich ja, das hef heftig was auf den Kopf bekommen hat.
2: Na, die Regel besagt da jetzt ganz klar, seit ich glaube seit der EM haben die das ja halt geändert, dass die ja. Regel da ganz
1: klar besagt, dass der Schiedsrichter halt entscheidet, wenn die Spieler halt den Ball nicht mehr ins Ausschießen sollen. Genau. Da wollte ich doch den Schiedsrichter ähm, da haben die Schuld geben, das sage da gebe ich dir auch recht. Also ich habe auch mich gewundert, warum der Schiedsrichter das nicht abpfeift. Also ich hatte aber erst auch nicht hier auf die Idee gekommen, zu sagen, die Magdeburger müssen rausspielen, da kann der Schiedsrichter genau. vorne rein da irgendwie auf die genau. Idee kommen, okay, um genau. das hier zu beruhigen, pfeifen was lieber ab, weil du weißt ja, wer das ist, wenn dann ein Spieler am Boden liegt und dann fällt tatsächlich ein Tor und dann hat der Spieler sich wirklich was getan, dann regt man sich ja drüber auf. Und da, keine Frage erst, natürlich wird dann immer der Schiedsrichter äh, kritisiert von daher nee das hätte man er also der Schiedsrichter hätte das anders lösen können vielleicht das ist dann vielleicht die Sache die die man ihm dann ankreiden könnte oder sollte
0: mhm, genau. ja die Szene war ja die dass der Tarek Chah halt auf unserer rechten Seite ähm, auf den ich glaube ich gleich auch noch mal ein bisschen ähm, getrennt zu sprechen kommen möchte ähm, ja, bei einem Flankenversuch, glaube ich, euren Abwehrspieler halt völlig völlig erwischt. Ja, so Und das Problem ja dann so ein bisschen war, dass der Ball rüberwanderte auf die linke Seite, wo dann Nico Hammann stand und der Meinung war, ähm, er zieht jetzt einfach mal ab. Und wenn man Nico hamann kennt, äh, dann weiß man, dass man da auch de definitiv nicht äh, im, irgendwie im Weg stehen will, wenn, wenn der mal schießt so. Ähm, sodass das, glaube ich, dann so ein bisschen so eine Gemengelage war, wo er ja dann auch die Paderborner Mannschaft dann entsprechend reagiert hat und irgendwie gleich hingegangen ist und es dann so ein bisschen Rudelbildung gab und so. Ähm, und ich glaube aber, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Frage, warum das dann später sich ein bisschen entspannt hatte, das hatte, glaube ich, bei uns auf unserer Seite zumindest ganz, ganz viel damit zu tun, dass im Prinzip die komplette Innenverteidigung und unser defensiver Mittelfeldspieler gelb vorbelastet waren. Und äh, ich sowieso, also das genauso gesehen habe wie du, ich war fest davon überzeugt, dass wir das Ding nicht mit elf Leuten zu Ende spielen oder dass Jens Hertel in der Halbzeitpause ähm, definitiv wechselt, was er nicht gemacht hat, ähm, was auch gut gegangen ist an der Stelle. Aber da habe ich mir so gedacht, okay, Löhmannsröben gelb, Weil gelb, Handgegelb, äh, hm, das äh, geht in dem Spiel mit der Intensität wahrscheinlich nicht wirklich lange gut so. Also es wird da wahrscheinlich auch noch mal ähm, zu beigetragen haben, mhm. denke ich mir. Ja. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist im Spiel, was auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass der besagte Tarek Chahed aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, war, dass es da auf ja unserer linken, also dann eurer rechten Abwehrseite, eine ganze Reihe sehr, sehr interessanter und intensiver Zweikämpfe gab, eben zwischen Chahed und ich glaube dem dem Herzenbruch. Kann das sein? Oder verwechsel ich den jetzt wieder mit irgendjemand anders?
1: Das könnte sein, aber ich habe da nicht so sehr darauf geachtet, dass ich das jetzt bestätigen könnte.
0: Wer hat denn bei euch die Nummer 12? Das ist der Herzenbuch, genau. Genau, fand ich ein geiles Duell. Also ähm, da war, also die haben sich beide, glaube ich, auch nichts geschenkt. Ähm, konnte man sich auf jeden Fall gut angucken. Und ähm, ja, ähm, war eine insgesamt richtig coole Sache. Und was mir bei euch an Spielern auch noch äh, auf, auch noch aufgefallen ist, und da hatte ich mir im Stadion dann schon vorgenommen, ähm, dir das auch nochmal irgendwie zu sagen, der Dedic ja, bei euch, der ist ja Stürmer eigentlich, ne? Hm. Und was mir da auffiel, ist, dass der in ähm, bei defensiven Standards, also bei Standards gegen euch, unfassbar viel dirigiert hat. Also es war total krass, konnte man gut sehen. Er hat die Leute dann hinten irgendwie gestellt und eingeteilt und so, wo ich dann so dachte, der, der wirkt wie ein Abwehrchef. Ist ganz witzig. Als Stürmer ähm, und sortiert da so seine, seine Hinterleute. Das war, war schon cool. Ist der bekannt dafür ähm, bei euch? Oder?
1: Ich würde sagen, spontan nicht, aber er hat halt auch ähm, eine gewisse Erfahrung. Er ist ja doch einer der Älteren bei uns im Kader und vielleicht... Ähm, weiß er dann auch ein bisschen besser, wie die Leute zu stehen haben und ähm, dirigiert dann vielleicht ein bisschen mehr und hat so vielleicht dann auch so ein bisschen die Rolle als Führungsspieler angenommen, weil er ist auch gerade einer unserer Top-Torschützen oder er ist gerade der top torschütze weil er die meisten Tore geschossen hat und dann kann er vielleicht auch Abwehr ganz gut.
0: Mhm. Okay. Gut, äh, ich weiß, du musst gleich äh, gleich sozusagen noch in den Termin, ähm, deswegen noch, <lacht> ja. noch noch zwei Sachen ähm, hier so bei uns auf dem Zettel. Also Sache eins ist, ihr habt im Pardacast 66 ja, darüber gesprochen, beziehungsweise deine Kollegen haben halt eher gesagt, okay, wenn es gegen Magdeburg einen Sieg gibt, dann kann man auch wieder ähm, möglicherweise konkreter über den Aufstieg sprechen, weil man ja dann im potenziellen direkten Konkurrenten drei Punkte abnimmt. Jetzt ist es halt einer geworden. Wie ist denn da jetzt so die, die Stimmung hinsichtlich zaghafter, zaghaft gehegter, immer noch vorhandener Aufstiegsambitionen? Lang?
1: Ich glaube, die ist bei uns nach wie vor zweigeteilt. Es gibt da einmal die ähm, pessimistischere Fraktion, zu der ich gehöre. Der, ich habe eigentlich schon, schon vor dem Start der Rückrunde gesagt, das wird alles eher so im Mittelfeld bleiben und wenn es gut läuft, schaffen wir vielleicht Platz sechs oder so. Da gibt es die anderen, die immer noch sagen, dass die Liga zu ausgeglichen ist, als dass man jetzt das irgendwie schon abschreiben könnte. Das mag stimmen, dass die Liga ausgeglichen ist, aber man muss halt irgendwann mal auch die Punkte machen, gerade an so einem Spieltag, wie vorhin schon gesagt, wird es ja halt Gold wert, wenn alle unentschieden spielen und man selbst holt drei Punkte. Aber ich glaube persönlich ähm, nicht daran, dass man da irgendwie oben noch rankommt, aber meine... Meine, ich würde sagen, meine Podcast-Kollegen, die, ähm, die sehen das zum Teil anders. Aber ich glaube, wenn man sieht, dass wir vier Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze haben, dann muss man vielleicht erst mal gucken, man, erst mal gucken dass man da unten ordentlich wegkommt, bevor man darüber redet, da oben ranzukommen. Und um da oben ranzukommen, muss man vielleicht auch mal, weiß ich, vier von fünf Spielen gewinnen und ähm, ja entsprechend punkten.
0: Oder halt mal einen großen Schlagen. Ne? Ja, richtig, genau. <lacht> Ah, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, wir haben unseren Sendungstitel. Sehr gut. Ähm, okay, cool. Und die andere Sache, die mich noch brennend interessiert hat, weil das ähm, bei uns vor dem, vor dem Spiel so ein kleines bisschen hochkochte, habt ihr eigentlich in der ersten und zweiten Liga viele Klagen bekommen über äh, den Zugang zu eurem Gästebereich? Ich,
1: ich weiß es nicht. Du, du musst ähm, überlegen, in der ersten, also gerade in der ersten Liga, da waren wir ja mal ausverkauft. Da gab es noch... Ähm, die Zusatzsache, dass ähm, maximal 1500 Gäste-Fans ähm anwesend sein konnten, weil du musst dann nur 10% irgendwie, ähm, an die Gäste abtreten. Und das war der Gästeblock war halt noch ein bisschen kleiner. Ich, was war denn bei euch konkret? Was ist denn, am ähm, schiefgelaufen? War es am Einlass oder dann direkt im Gästeblock war zu wenig Platz? Wie, mm. was war denn das Problem?
0: Ja, das Problem war beim Einlass, ähm, dass erstmal das ganz cool bei euch ja geregelt ist, dass man im Prinzip direkt vom, also, dass der Gästeparkplatz ja wirklich mehr oder weniger neben dem Eingang ist. Das ist schon ganz cool. Und das Problem war dann aber, dass zwischen dem Parkplatz und sozusagen dem Zugang zum Stadion, da ist so ein großes Tor irgendwie, so ein großes grünes Tor. Und durch dieses ein, eine große grüne Tor wurden immer so kleckerweise Clubfans eingelassen, was dann dazu führte, dass wir, ähm, ja weiß ich nicht, äh, so schlecht zu schätzen, so vielleicht 20 Meter von diesem besagten Tor wegstanden, aber da ungefähr wirklich auch 20 Minuten standen, bis wir dann durch waren. Und sich dann viele, die so in unserem Dunstkreis, sage ich mal, mehr oder weniger, gefragt haben, halt na wie machen die das, haben die das denn dann gemacht, wenn hier regelmäßig irgendwie solche solche Größenordnungen kamen? Also es war schon irgendwie, wer weiß ich nicht, unglücklich wie so Nadelöhr einfach, was da entstanden ist. Unnötigerweise vielleicht.
1: Das Problem gibt es aber auch im Heimbereich. Also ich kann mir das, also auch noch nicht so lange, ich kann mir das so erklären, dass man ähm, viel sparen muss und ähm, dann auf Ordner verzichtet, auf, bei das und damit man bei den Einlässen halt nicht so viele Leute hat und das dann entsprechend länger dauert, weil ich hatte auch schon im Heimbereich des Öfteren ähm, das Problem, dass ich dachte, Mensch, ich muss ja ganz schön lange warten und wenn man dann noch im Regen steht oder im Schnee oder bei kaltem Wind, dann ist das echt ätzend. Also das ist, äh, würde ich sagen, nicht unbedingt ein Problem beim Einlass am ähm, Gästeblock, sondern man hat öfters mal im Paderborn sehr, sehr lange Schlangen auch im Heimbereich und okay. ähm, das ähm, ist, ich vermute, dass es einen gewissen Sparzwang geschuldet, aber das ist auch nur meine Theorie. oder okay. An, die theorie vielleicht auch, aber das ist, glaube ich, das, das Realistischste, was ähm, das daran liegt. Ja. Und klar, bei euch wahrscheinlich macht man Panik genug und sagt, die Magdeburger müsst ihr aber ganz genau kontrollieren, weil das sind ja die die schlimmsten Fans, die es ähm, in der dritten Liga gibt.
0: Ja, genau. Also wir sind ja sowieso immer. Ähm naja, wir werden ja auch begleitet immer von Riesenpolizei aufgebaut ja. und so weiter. Das ist schon echt irre. Okay. Aber es hat dann, also man hat es dann zum Ende hin noch ein bisschen besser gemacht. Da hat man dann einfach diese Ticketkontrolle, also diese erste Ticketkontrolle direkt noch ein Stückchen weit vor dem Tor gemacht. Und dann konnte man dann auch einfach durchgehen. Also man hat da auch reagiert, weil ich glaube, das war abzusehen. Okay. Das war abzusehen, dass die Leute da nicht alle pünktlich kommen. Und dann war das zweite interessante Phänomen, was ich beobachten konnte, dann bei der Abfahrt vom Gästeparkplatz, weil so wie wir das mitbekommen haben, gab es irgendwie nur eine Ausfahrt für, ähm, ja, weiß ich nicht, handgeschätzte, weiß nicht, wie viel waren so da, 2000 Clubfans vielleicht 1.000 oder so im Auto, weiß ich nicht. Und das hat ewig gedauert. ja und Da saßen wir dann so im Auto und haben uns so überlegt, äh, sag mal, was ist denn hier los? Also wir standen bestimmt irgendwie 20 Minuten irgendwie nur rum. Das ist jetzt auch kein Paderborn-Phänomen in dem Sinne, ja aber ähm Schon auch irgendwie auffällig, bis man dann so tröpfchenweise da rauskam. Und letzten Endes haben dann Leute, glaube ich, irgendwelche Abkürzungen genommen und äh, so ein paar äh, ja, Schlangen äh, übersprungen, mehr oder weniger, um dann halt schneller da rauszukommen. Das war auch ähm, einigermaßen faszinierend. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich auch kein Paderborn-spezifisches Ding. So. Ja. Okay, dann, ähm, bevor wir dich gleich verabschieden, ähm, noch so die letzte Frage, was ist denn jetzt insgesamt noch drin ähm, für den SCP? Also wie ist denn, du hast jetzt gerade gesagt, äh, es gibt so geteilte Meinungen und so weiter, aber wann würdest denn du sagen, das war eine gute Saison für den SCP Paderborn? <lacht>
1: naja, also nach den letzten zwei Jahren muss man sagen, das ist eine gute Saison, wenn wir nicht absteigen ähm, und dann, ich denke auch, das wird nicht passieren, sonst was ich... Was für mich so das Mindestziel ist, dass man sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Und das geht am ehesten, indem man den Westfalen-Pokal gewinnt. Da lauern aber immer noch ähm, zwei Drittligisten. Man könnte noch auf Lotte und Münster im Halbfinale und Finale treffen. Also es wird nicht einfach, den ja den Westfalen-Pokal zu gewinnen. Und ähm, sonst, wenn man ähm, der oberen Tabellenhälfte abschließt, dann kann man, glaube ich, erstmal zufrieden sein und ähm, hoffen, dass man dann die weichen also stellen kann, dass man im nächsten Jahr dann oder in der nächsten Saison dann mit oben angreift und dann auch nach Möglichkeiten möglichst bald wieder aufsteigt. Aber realistisch schließen wir diese Saison im oberen in der oberen Tabellenhälfte ab und ähm, in der nächsten Saison dann folgen wir euch vielleicht dann in die zweite Liga, wenn ihr schon da seid und wenn nicht dann dann steigen wir gemeinsam auf.
0: Genau, so machen wir das. Das ist doch, das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Dann ähm vielen Dank, dass du dir trotz äh, logistischer und verbindungstechnischer ähm, größerer Herausforderungen die Zeit genommen hast, ähm, vorbeizugucken und mit uns nochmal das Spiel so ein bisschen Revue so passieren zu lassen. Und ähm, ja, dann kann ich an der Stelle nur nochmal empfehlen, hört den Parlercast, ähm, ist immer sehr, sehr unterhaltsam, ähm, auch in wechselnder Besetzung. Aber auf jeden Fall immer sehr interessant. Folgt dem Stefan als @schwarzundblau schwarz und blau auf Twitter. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen, lesen und hören uns die Tage wahrscheinlich.
1: Denke ich mal. Dann habt noch Spaß und ja, wir sehen uns.
0: Genau. Macht's gut.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Gut. Und dann machen wir jetzt sozusagen ähm, ja zu zweit weiter und äh, gucken noch mal ja, auf noch so ein paar Sachen, die jetzt eigentlich tatsächlich nur unser Team betreffen. Ähm, bezüglich des Paderborn-Spiels, es gab so im Nachgang die ein oder andere Stimme, die ähm, so ein bisschen argumentiert hat, naja, sind das jetzt nicht zum Start der Rückrunde vielleicht einfach insgesamt ein paar Veränderungen zu viel so in der Mannschaft. Also es gab so die die Argumentation, naja, Ernst ist also Sebastian Ernst ist gewechselt, ähm, dadurch hat sich das System ja so ein bisschen verändert. Wir haben den Wechsel im Tor vorgenommen, wir haben den Weil gleich zum Abwehrchef gemacht und so. Ähm, findest du das, also ist das ein Erklärungsansatz dafür, dass wir jetzt ähm, ja erst äh, Niederlagen und Unentschieden geholt haben? Nee. Hm. Finde ich nicht. Okay.
2: Nein, das hat sich letztlich groß verändert. Wie gesagt, für mich ist das Thema Torwart ein bisschen, da wird immer ein bisschen zu viel so viel rein interpretiert, also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Von daher ist das jetzt keine große Veränderung in meinen Augen. Ähm, was sicherlich eine Veränderung ist und das braucht auch ein bisschen, um sich einzuspielen, das ist die Geschichte mit dem Abwehrwechsel, mit dem Richard Wey als Abwehrchef. Aber ansonsten, ähm, dass ein Spieler mal, mal geht, das kann immer mal passieren mit dem Sebastian Ernst. Ähm, der Wechsel scheint sich für ihn ja auch richtig gelohnt zu haben nach Würzburg. Ähm, Stand jetzt <lacht> und äh, nee finde ich nicht denke ich nicht also das jetzt das jetzt damit also die zwei Unentschieden und die Niederlage jetzt damit zu begründen wäre äh, mir persönlich ein bisschen zu ein bisschen zu weit hergeholt okay
0: ja ich bin mir da nicht so sicher so also weil ähm naja, also man kann die These schon vertreten, dass da sozusagen jetzt zu viele Rädchen möglicherweise ähm, eine Nachjustierung brauchen, sagen wir es mal so. Ich glaube halt auch, dass oder andersrum, ich glaube nicht, dass uns, immer noch nicht, dass uns der Wechsel von Jan Linker zu Leopold Zingerle irgendwann mal auf die Füße fällt, weil dazu halte ich den äh, Leo Zingerle auch für einen einfach zu guten Torwart. Ich glaube auch, dass es richtig ist, Richard Weil ähm, sozusagen ins äh, ins Abwehrzentrum zu stellen, aber die Sache ist halt irgendwie schon, sind das nicht wirklich, naja, ja, sind das nicht zu viele, zu viele Ungewöhnungsgeschichten, ähm, die dann doch ein bisschen Abstimmung erfordern, ähm, gerade eben auch mit der ähm, Personalie Richard Weil, der ja nun auch noch gar nicht so lange, gar nicht so lange dabei ist. Und so, ich ähm, weiß nicht. Also wahrscheinlich muss man, ja, muss man halt gucken, wie das dann äh, zusammenspielmäßig da in der Zukunft funktioniert. Aber ich finde, ja, ich weiß nicht, also ich finde die These schon nicht so ganz, ganz so wahnsinnig weit hergeholt. Ich meine, das Spielsystem. Sollen wir darüber auch diskutieren. Hm?
2: Würden wir darüber auch diskutieren, wenn sich jetzt der Felix Schiller wieder verletzt hat mit seinem Rücken, wenn er wieder ein bisschen länger ausfällt, dann muss ja auch was geändert werden. Würde man dann auch so darüber diskutieren oder würde man das dann darauf schieben, dass man sagt, na gut, der Felix Schiller ist ja nur verletzt. Letztlich erfordert das ja auch eine Änderung.
0: Ja, und ich glaube letztlich würde das, also das erfordert ja aktuell auch gerade eine Änderung, auch gerade weil ähm, Christopher Hanke ja jetzt auch, ähm, wie uns dann deutlich gemacht wurde, mehrfach ähm, die fünfte gelbe Karte kassiert hat und also äh, im nächsten Spiel ausfällt. Ähm, also das ist ja auch eine Sache, die jetzt dann tatsächlich nochmal mit dazukommt. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, ähm, gerade auch für einen Abwehrverbund, äh, Stichwort Eingespieltheit halt, und äh, Abstimmung und auch Verständnis füreinander und so weiter. Und klar könnte das und wird das jetzt ein Thema werden, wenn, wenn der Felix Schiller möglicherweise, ja, keine Ahnung, weiß man ja noch nicht, aber jetzt länger ausfällt und ähm, es ist im Prinzip jetzt keine eingespielte, ähm, ja, in dem Sinne eingespielte Formation gibt, weil das Ding ist auch, dass man ja nicht vergessen darf, ähm, die Siege in der Hinrunde haben halt mit einer stabilen Kette im Prinzip geholt, die letzten Endes dann ja auch eingespielt war und so. Ne? Also das wäre dann sozusagen die Gegenthese, zu sagen, okay, da hat das halt sehr, sehr gut funktioniert, weil die Leute sich eben gut verstanden haben. Also im Sinne von abgeschlossen. Ja,
2: aber das lag dann so. nicht nur aber das lag dann nicht in der
0: Nee, gar nicht. Also
2: das lag ja auch daran, dass die dass die komplette Mannschaft im gesamten Verbund äh, natürlich auch äh, entsprechend gearbeitet hat. Also von daher, ja, kann die These sicherlich vertreten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man dass jetzt dieser ja, Krise würde ich jetzt nicht sagen, wenn wir haben jetzt zwei Punkte heute aus drei Spielen, andere Mannschaften auch und äh, es ist ja in der Tabelle nichts passiert, von daher würde ich das jetzt nicht überwerten. Und lieber jetzt, ja, wo nichts, wo dann auch auf gegnerischen Plätzen nicht so viel passiert in der Beziehung, als nachher in diesen Spielen, wo es äh, dann wirklich auch dann halt auch Punktverluste mehr wehtun als jetzt in dieser Phase.
0: Ja, da bin ich, also da bin ich total bei dir und das wäre auch nochmal, oder ist natürlich auch nochmal ein Plädoyer. Ähm, die Sachen jetzt einfach auch so weiterlaufen zu lassen. Also es gab ja dann schon auch Stimmen, äh, die dann gesagt haben, oder halt irgendwie Unruhe äh, zusammen mit der Torwartposition, würde ich jetzt auch für Humbug halten, da jetzt irgendwie wieder einen Wechsel vorzunehmen oder dann vielleicht zu überlegen, na, stellt man den weil jetzt wirklich zentral an der Abwehr hin? Ich glaube, was, was da jetzt viel Sinn macht, ist einfach, ähm, das jetzt erstmal so zu belassen und da Mechanismen sich einspielen zu lassen auch so. Weil klar ist halt auch, dass die Qualität ja letzten Endes da ist und dass die Jungs kicken können, ist irgendwie auch klar und ich bin, ich war ja Anfang der Saison, war ich ja immer noch so ein bisschen, äh, hatte ich ja immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir da nicht so richtig ins Laufen gekommen sind. Da habe ich ja halt dann schon das Abstiegsgespenst über uns schweben sehen und so. Und jetzt bin ich eher so auf dem Trichter, dass ich sage, na ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so eine Phrase ist, aber es ist im Prinzip eher so eine Ergebniskrise als eine, als eine wirkliche Formkrise so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht auch Gelegenheiten gegeben hätte, also die Spiele, die wir jetzt unentschieden gespielt haben, irgendwie auch zu gewinnen. So und von daher, ähm, ja, sehe ich das ähnlich wie du. Also am, am besten jetzt und ähm, dann kommt man halt hinten raus richtig gut ins Rollen und ähm, holt dann dort die Punkte, als jetzt halt ewig irgendwie hin und her zu experimentieren und dann wird das halt irgendwie ewig nichts halt, das stimmt schon. Genau. Was machen wir mit dem Christian Beck? Aktuell spielen spielen lassen. Ja, das ist ja klar, also logisch, aber ähm der wurde ja jetzt, jetzt muss ich nachschauen tatsächlich, wurde er relativ, also relativ, für seine Verhältnisse relativ zeitig ausgewechselt jetzt gegen Paraguay also Irgendwie um die 70. Minute rum. Ja. Ja, ja, 78. Minute und wirkte auch, also jetzt mal unabhängig von seinem ähm, Eigentor, was ja einfach passieren kann, glaube ich, ähm, ja auch jetzt nicht so glücklich und so. Und mir fiel das jetzt im Spiel davor auch schon auf. Ähm, du hast es ja vorhin auch gesagt, dass der ähm, scheinbar im Moment relativ gut abzumelden geht. Und ähm, das auch jetzt von Mannschaften, die ich jetzt nicht so als die unfassbar wahnsinnig großen Übermannschaften sehen würde. So, Also form, formtief, äh, vorübergehende Geschichte, was machen wir damit?
2: Ja gut, ich sag mal so, ähm, abgemeldet ist eine Sache, also in Anführungsstrichen, abgemeldet ist natürlich eine Sache, ja. aber man muss natürlich auch sagen, wir haben, obwohl man ihn vermeintlich abgemeldet hat, den äh, Zwickau 0-1 aufgeholt und in Paderborn gepunktet. So mit zwei jeweils anderen Torschützen. Klar, das eine Ding waren ein Elfmeter, aber unsere Elfmeter-Fähigkeiten diese Saison waren ja nicht so berauschend. Von daher ist es ja schon für unsere Verhältnisse, eine Kunst, ein Elfmeter zu verwandeln. Ähm, also ich sehe das alles gar nicht so eng. Ähm, mein Gott, so, 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 so eine Phase macht jeder Stürmer mal durch. Also wenn ich überlege, ähm, war das eigentlich eine Phrase? <lacht> wenn ich überlege, äh, da ist ein Anton Fink bei Chemnitz auch, vier, fünf, sechs Spiele mal nicht getroffen hat. Und der ist ja nun wirklich in der dritten Liga ein absoluter Knipser, was das, was das Tore-Schießen angeht. Und also ich würde das jetzt nicht, ich tue mich da immer schwer damit, jetzt zu sagen, der Christian Beck trifft nicht, wir sind abhängig von ihm. Nee, wenn wir abhängig von ihm wären, hätten wir beide Spiele verloren, die wir jetzt unentschieden gespielt haben. haben. Oder wenn man zu abhängig, natürlich ist man von einem guten Stürmer, der, der dir pro Jahr 15 bis 20 Tore garantiert. Natürlich bist du von dem ein Stück weit abhängig. Aber wie viele wie viele Mannschaften in dieser Liga haben denn zwei Top-Stürmer, äh, wo du davon ausgehen kannst, die garantieren dir beide 10 plus X-Tore? Da fällt mir, mir spontan nur Chemnitz ein, mit Fran und mit Fink. Ansonsten sehe ich in dieser Liga keine Mannschaft, die zwei gleichwertige Mittelstürmer hat. Äh, und die haben die gleichen Probleme, in Anführungsstrichen, wie wir. Nur mit dem Unterschied, dass der Christian Beck noch einigermaßen regelmäßig trifft im Gegensatz zu anderen Stürmern in dieser Liga. Also von daher, ich würde das nicht überbewerten. Das Problem ist, glaube ich, dass wir die Räume, die sich die sich aus diesem Deckungsverhalten gegen Christian Beck ergeben, dass wir die zurzeit nicht so richtig nutzen können. Das ist, glaube ich, unser großes Problem.
0: Hm. Ähm, mhm. Genau, genau, Ja, Das würde also sozusagen, es wäre dann sozusagen der Ansatz, dass das, was wir momentan nicht kriegen, dass wir das dann versuchen, ins Positive zu verkehren, dass halt Leute, die die Räume dann trotzdem besetzen können. Da habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Und ich meinte das auch mit den Toren, also andersrum, ich meinte das eigentlich gar nicht so sehr auf die Tore bezogen, die fehlen, sondern eben eher. Darauf bezogen, dass Christian Becker ja auch unheimlich viel viel ackert, halt von auch unheimlich viele Bälle eben zieht und verteilt und so. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das momentan so, also einfach so ein kleines bisschen so ein kleines bisschen abfällt, weil die Leute ihn vielleicht einfach besser stellen oder so. Und dann hast du ja, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente im Spiel, die dir dann oder eine Dimension vielleicht eher im Spiel, die dir dann eben fehlt. Wobei, da gebe ich dir völlig recht, wir, ich glaube ich auch glaube, letzte Woche schon mal gesagt, jetzt mit unserer linken Seite, mit Kart und, und Schwede, da eine ziemlich ziemlich geile Achse haben und mir halt auch, wie gesagt, der Tarek hat jetzt in den beiden Spielen oder in den anderthalb, die er irgendwie hatte, auch super gut gefallen hat. Also da gibt es dann schon auch, ja klar, schon auch Potenzial, das Turbemäßig auf jeden Fall aufzufangen. Also das Problem sehe ich dann an der Stelle auch. Eigentlich nicht und ähm, genügend Chancen waren ja da jetzt gegen Paderborn nicht unbedingt, aber ähm, wie gesagt, ist ja jetzt nicht so, dass wir uns gar nichts mehr erspielen oder dass wir dann da vorne Leute haben, die vor dem Tor gar nicht mehr wissen, was sie mit der Pille machen müssen. Von daher ähm, ja genau. kann man eigentlich nur hoffen, dass, äh, ja, dass jetzt gegen Osnabrück vielleicht ähm, dann wieder der Knoten platzt im letzten Spiel und da sind wir ja dann schon auf dem zweiten Segment quasi, hat der Christian Becker ja, ähm, oder im letzten Heimspiel gegen Osnabrück letzte Saison hat er ja zwei Tore gemacht. Vielleicht ist das ja eine ganz gute Gelegenheit, wo wir schon davon sprechen, mal wieder im Großen zu schlagen, ähm, da jetzt auch nochmal, ja, noch mal gut einen rauszuholen an der Stelle. Hast du noch was zu Paderborn sonst? Nö, nee, eigentlich nicht. Das war nicht cool. Ja, dann lass mal auf Osnabrück gucken. Auf das nächste Spiel. Ähm, das wird ja relativ häufig jetzt, wenn man das so äh, liest, irgendwie so als Spitzenspiel tituliert, was wahrscheinlich dem Tabellenstand geschuldet ist. Ich, ich tue mich mit der Bezeichnung irgendwie schwer. So, Also hast du hast du ein Spitzenspielgefühl jetzt bei der Partie? Und sagst du? Ja, wenn ich auf die Tabelle gucke,
2: schon. Ja. Später dritte gegen den zweiten. Also ich denke schon, dass man das von der Tabelle, von der tabellarischen Situation durchaus als Spitzenspiel bezeichnen kann, ja.
0: Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht sowieso, aber äh, ich habe so ein bisschen so den Eindruck, hm. kann man das jetzt so sagen, dass uns dieses, also Spitzenspiel würde ja jetzt suggerieren, äh, Spitzenmannschaft, äh, Spitzenmannschaft, die da aufeinandertreffen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, wir äh, im Moment sind wir nicht so gut, wie der Tabellenplatz das aussagt. So, Deswegen tue ich mich mit dieser... Sp also klar, tabellarisch ist das irgendwie klar ähm, und so. Mhm. Aber tue ich mich mit dieser Spitzenspiel-Titulierung... Ich kann das nicht so richtig annehmen. kann ja auch nicht so genau sagen, wieso. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist mir dazu im Moment viel... Also zu viel zu viel Sand zu ein bisschen im Getriebe an verschiedenen Stellen einfach. So.
2: Ja, aber es geht ja Osnabrück nicht anders. Wenn ich da an das letzte Halbspiel denke. <lacht> also... Das zeigt eben nur wieder das, was war, was der Stefan halt vorhin auch schon gesagt hat. Ja, Diese Liga ist halt brutal ausgeglichen und ähm, ich denke schon, dass das durchaus auch ein Spitzenspiel ist. Ich meine, da spielt der Dritte gegen den Zweiten und jetzt bringe ich eine Phrase, die Tabelle lügt nicht, unabhängig davon, ob man dem Tabellenstand entsprechend zurzeit agiert oder nicht. Ähm, Dritter ist Dritter und Zweiter ist Zweiter und ohne Grund stehst du da nicht. Ja.
0: Also Spitzenspiel. <lacht> ja, okay. Ja, da hat er, ja, okay, da hat er natürlich recht, ja. also so argumentiert auf jeden Fall. Ähm, ja, wichtige, wichtige Spiel auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, glaube ich, wo äh, für uns gut der Knoten platzen kann, so. Also wenn du, wenn ich mir jetzt das Hinspiel in Osnabrück auch angucke, war ja, glaube ich, auch bis zu diesem Zeitpunkt dann eigentlich unser bestes Spiel, ähm, was wir aber verloren haben. Wenn du da jetzt ein Erfolgserlebnis feierst, dann kann das relativ schnell, glaube ich, wieder in so, eine, in so eine Serie irgendwie ausarten auch. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man halt einfach dieses Erfolgserlebnis mal braucht, um dann halt eben auch das Selbstvertrauen zu haben, wieder so ein bisschen ins Rollen zu kommen und dann eben auch so Spiele zu ziehen, wie seinerzeit of Frankfurt oder so. Ähm, genau. Ja und bei Osnabrück, so die äh, die letzten Spiele, das äh, stimmt schon, die haben sozusagen den den Rückrundenauftakt gewonnen zu Hause gegen Münster, war glaube ich für Osnabrück auch kein so ganz unwichtiges Spiel, auch was sozusagen die Ambiente und die Atmosphäre angeht, dann auswärts in Duisburg unentschieden gespielt, was ja glaube ich ähm, auch aller Ehren wert ist und dann halt eben tatsächlich diese Heimniederlage jetzt gegen Mainz 2 kassiert, wo man ja glaube ich geführt hat und dann ähm, noch zwei Tore kriegt. So, es gab es irgendwie auf dfb.de oder so oder Liga 3 Online, weiß ich gar nicht mehr genau, gab es jetzt auch noch vor kurzem auch noch ein Interview mit dem Trainer von Osnabrück, der dann schon auch meinte, dass das also dass die da gewaltig angefressen waren, das Ding aus der Hand zu geben nach einer Führung auch. Was natürlich jetzt für uns wieder bedeutet, die werden natürlich ja, also potenziell vermutlich mit Wiedergutmachungsideen und Mund Situationen dann versuchen, bei uns aufzulaufen. Aber das kann uns ja eigentlich auch nur entgegenkommen, denke ich mal. Ja, was werden wir für ein Spiel sehen am Samstag? Ich denke mal, es so wird ein Spiel gegen Paderborn. Okay, also zwei Mannschaften, das die hochpressen.
2: Okay. Viel, viel, viel Kampf, wenig fußballerische Elemente. Ich denke mal, dass das Spiel dann letztlich auch durch Standardsituationen Situation entschieden wird. Ähm, wie das eben bei Spitzenspielen so ist, das wären dann halt meistens so Gurkenspiele. Ja. Das, das, ähm, also Gurkenspiele im Sinne von nicht wirklich ansehnlich, aber eben sehr intensiv.
0: Ja, das würde uns, glaube ich, wiederum in die Karten spielen. Jetzt habe ich von Osnabrück wenig gesehen äh, diese Saison, bist du auf eben unser Spiel dort so, aber ähm, ja, also so Kampfspiele, da bin ich, also da schätze ich uns ja eigentlich immer ähm, schon noch mit dem einen oder anderen Vorteil ein, weil wir ja auch aus der Ecke tatsächlich traditionell auch kommen so und auch so den Aufstieg gepackt haben, so auch dass die erste Saison, letzte Saison angegangen sind und so und ja, das macht dann eigentlich immer schon noch ein ziemlich gutes Gefühl und ich bin tatsächlich, auch wenn ich jetzt vorhin äh, relativ ja, pessimistisch wahrscheinlich rübergekommen bin und so, eigentlich relativ stark davon überzeugt, dass wir das Ding relativ souverän auch ziehen, so. Weil ich halt eben glaube, es braucht jetzt nochmal diesen einen Tick, diesen einen Schritt und dann ähm, geht, das, geht das richtig ab. Was bei Osnabrück äh, im Moment wohl das Problem zu sein scheint, kommt aus dem gleichen Interview und das war übrigens bei Liga 3 Online, ist, dass die eine ganze Reihe an Verletzungen gerade im Defensivbereich haben, was ja natürlich auch jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn man da wohl zum, äh, zum Improvisieren gezwungen ist. Also irgendwie, hier ist Zitat, ist irgendwie im Defensivzentrum und auf der Doppelsechs äh, gilt es wohl mächtig zu improvisieren. Ähm, da bin ich gespannt, wie Jens Hertel da, ähm, da dagegen aufstellt. So. Wobei das ja da bei uns ganz ähnlich ist halt. Also, wir hatten es ja gerade eben schon mal angesprochen. Wir haben ja auch so eine, ähm, kleine Innenverteidiger-Situation gerade, ne? So mit, äh, Ja, lässt sich aber, glaube ich, relativ leicht beheben. Ja, wir hätten ja noch, also, wen haben wir noch im Angebot? Moritz Sprenger haben wir im Angebot. Steffen Puttkammer haben wir noch im Angebot. Da hinten. Ja, und sie. dann so
2: röhm hat das ja auch schon gespielt. Also, von daher, und auch nicht schlecht. Von daher bin ich da eigentlich guter Dinge, dass wir da jetzt nicht groß Qualitätsverlust haben werden.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal eine, also eine Chance wird, für den Moritz Sprenger nochmal noch mal reinzukommen, wenn sich das denn tatsächlich mit diesen Rückenproblemen bei Felix Schüller so äh, erhärtet, haha, dass, äh, ja, ja, dass er dann sozusagen äh, wirklich, wirklich länger ausfällt, was ihm nicht zu wünschen wäre, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann den Moritz Sprenger in der Dreierkette nochmal zu sehen, könnte ich mir schon auch auf jeden Fall interessant vorstellen. Spielt denn unser äh, polnischer Neuzugang, der Herr ähm, Schwielung, wird er glaube ich ausgesprochen, spielt der denn von Beginn an?
2: Für den jans Hartle fragen ja, Du hast doch das Thema. Ja, aber das ist zurzeit aus. Also von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Ähm, nein, ähm. Weiß ich nicht, ich denke, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass er von Anfang an spielt, aber er ist definitiv eine Option von der Bank.
0: Das ist halt so eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, so auch bei der, beim Nachdenken über die Aufstellung, ist das jetzt so ein Spiel, wo man sowas probieren könnte? Also dann sozusagen die, wenn du so willst, vierte Veränderung im Kader ähm, zu bringen und dann halt auf einer Spielmacherposition dann nochmal einen Neuzugang zu bringen? Oder wäre dann die Herangehensweise eher zu sagen, okay, wir versuchen es mit dem, was wir jetzt, was wir jetzt kennen, und bringen ihn dann tatsächlich nochmal irgendwie von der Bank, so, so als kleinen Impuls? also ich äh, glaube, ich glaube, ich habe ihn bei meinen Aufstellungstipps tatsächlich mal in die, in die Startformation gezaubert. Oh.
2: Naja, das werden wir dann nachher sehen.
0: Ja, das haben wir, genau, werden wir gleich sehen. Eine Frage noch, ähm, was glaubst du, hat die, äh, hat das Spielergebnis Auswirkungen auf, auf die außerordentliche Mitgliederversammlung am, am Sonntag? So?
2: Ich hoffe Also ich hoffe nicht. Ähm, also ich hoffe nicht, dass das irgendwie einen Einfluss darauf hat. Äh, dass dann, also Einfluss worauf jetzt speziell auf das Abstimmungsergebnis oder auf die, äh, auf die Beteiligung ja. oder, ja, nein, auf die Stimmung sicherlich, klar, wenn du das Ding verlierst, dann wird, wird die Mitgliederversammlung sicherlich ein bisschen geknickter sein auch. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wenn du das Ding gewinnst, wird es, denke ich mal, auch ein bisschen euphorischer zugehen. Ähm, aber jetzt ansonsten glaube ich, dass das keinerlei Einfluss darauf haben wird. Stimmungstechnisch, klar, logisch wäre ja schlimm, wenn man dann sich darüber freuen würde, wenn man dann verloren hat oder so.
0: Also ja, das finde ist, ich jetzt ja, das ist ja klar. <lacht> so, aber ähm, ja, die, 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 die Gefahr ist ja so ein bisschen auch im Hinblick auf Sonntag, dass ähm, dann eben da doch äh, noch mal emotionalere Töne insgesamt ange, äh, angestimmt werden. Bei dieser ganzen Ausgliederungsthematik und so weiter und ja, muss man halt abwarten, ja. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir uns darüber gar keine Gedanken machen müssen, weil wir aus Osnabrück einfach super souverän schlagen und dann ähm, ja ist das letzten Endes irgendwie auch egal und alle alle haben sich lieb und freuen sich des Lebens und sind happy und dann, äh, dann passt das schon. Genau. Ja, ach, ich bin sehr gespannt. Wir sind ja dann wieder zurück auf der Nordtribüne. Ähm, haben wir dann mal keinen Zuschauer, teilausschluss dieses Mal. Ja, stimmungsmäßig haben wir im letzten Podcast gehört, wird es wahrscheinlich ähm, wieder darauf hinauslaufen, dass es, ähm, dass der Supportverzicht erstmal weiterhin besteht. Also Heimspiel für Osnabrück. Ja. ja.
2: Kommt da natürlich auch so an, mit wie viele Leuten die dann kommen, aber die Gefahr besteht durchaus. Genau.
0: <lacht> Ja, und es ist auch interessant, dass ähm, der Joe Ennox, also der Trainer von Osnabrück und auch all, irgendwie alle, ja, die ähm, sich zum FCM äußern, so aus Gegnerperspektive, dann immer halt sagen, ja, äh, ja, wir fahren da hin und dann ist das halt der Mega-Hexenkessel und so. Ich meine, im Prinzip seit äh, dieser ganzen Hüpskate-Geschichte äh, kannst du das, also hat sich das mit dem Hexenkessel ja erstmal relativ stark erledigt. Ne? Also ähm, das ist schon jetzt nicht so, dass wäre, dass da jetzt gar keine Stimmung wäre, aber diese Atmosphäre, die wir da hatten, die glaube ich tatsächlich, also schon auch Spiele gewonnen hat. Die haben wir im Moment einfach nicht. Und das scheint aber noch nicht so angekommen zu sein in der Liga. ist Also, vielleicht doch ganz gut so. So, genau. Und wer weiß, vielleicht werden wir dann am Samstag auch eines ganz anderen nochmal belehrt oder so. Genau. Ja, wie spielen wir denn jetzt gegen Osnabrück? Wir waren ja vorhin schon kurz bei den Ausstellungstipps. Was hast du dir denn Mit überlegt? Mit elf Mann. Mit elf Mann und einem Zeug ja. und einem Trainer wahrscheinlich. Genau.
2: Ja, ich habe mir da was überlegt. Also, was heißt was überlegt? Also, ich denke mal, der Felix Schiller, wenn sie das jetzt schon immer so, glaube ich nicht, dass der fit wird. Bis zum, ähm, bis zum Spiel. Also, das er doch, man hat so den Eindruck, es wird er halt auch mal wieder so ein bisschen gesagt. Von daher, glaube ich, wird das echt eine, eine ganz enge Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht spielt. Deswegen sehe ich den Jans, den Jan hinten mit dem Nico Hammer und mit dem Richard Weil. Ein Tor, klar, den Leo Zingle, da wird sich nichts ändern. Ähm, vor der Abwehr denke ich, dass wir mit Sovislo und La Prevert spielen werden.
0: Mm, okay.
2: Ähm, ja, und dann die, die Reihe davor, denke ich, wird äh, Schwede und Butzen werden auch wieder spielen. Dann glaube ich, also ich würde es mir wünschen, weil er doch überzeugt hat, auch in den letzten Spielen, wie du schon gesagt hast, dass der Tarek Child wieder spielen wird von Beginn an. Und dann so im Sturm dann der Christian Beck und äh, Florian Kahrt. Hm.
0: Ja, ähm, überzeugt mich jetzt schon wieder. Ähm, jetzt habe ich aber meine Aufstellungs-, meinen Aufstellungstipp ja schon aufgeschrieben und es äh, wäre ja unfair, den jetzt nochmal zu ändern. Ja, mit Scharrett bin ich auch nicht so, ja, ja, ja. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr gute Argumente, den jetzt nicht aus der Mannschaft zu nehmen, weil ähm, vielleicht gerade auch gegen eine Truppe, die defensiv hinten auch ähm, sich umsortieren und neu, neu sortieren muss, wie das in Osnabrück ja scheinbar der Fall zu sein scheint. Kannst du natürlich einen Spielertypen, der halt jedem Ball gnadenlos hinterhergeht und ähm, sozusagen immer immer aggressiv drauf geht, glaube ich, ganz gut gebrauchen, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, also bei mir ist hat äh, tatsächlich so ein bisschen so ein Opfer ähm, der der Rückkehr zum 3-5-2, muss ich sagen. Und äh, ich habe mir Folgendes überlegt auch, als ich ähm, logischerweise zingele im Tor, bin mir, habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, relativ sicher, dass Moritz Sprenger für... Ähm, den Herrn Schiller in die äh, hinten die Verteidigung mitrutscht, dann hast du halt hinten den Weil zentral, Hammann links und Sprenger irgendwie rechts. Ähm, oder Hammern, rechts und Sprenger links, das ist ja erstmal egal, weil Nico Hammann scheint ja äh, sozusagen defensive Eiswegwaffe zu sein. Dann glaube ich, dass äh, wir wieder zu unserer Fün zu unserem Fünfer Mittelfeld zurückkehren und da haben wir dann Lö und Sovislo quasi vor der Abwehr. Und ich glaube oder ja Orakel jetzt mal, dass der Herr Schwilung äh, Schwilung Schwilung von Beginnern spielt, dann hättest du nämlich links Schwede ähm, den äh, Schwilung/Schwilung ähm, auf also zentral Piotr. Piotr, genau Piotr halt zentral und Buzen rechts und ähm, Sturm, also ähm, Florian kart kannst du glaube ich momentan gar nicht auf die Bank setzen, der ähm, macht dazu einen zu guten Eindruck und dann natürlich Christian Beck vorne drin. Das wäre dann wieder so eine 3-5-2 äh, Situation mit so ein bisschen der Idee, ähm, einfach erstmal zu probieren, ob der ähm, Kollege aus Polen da nicht gleich so viel Wirbel und Schwung reinbringen kann, dass du halt vielleicht ja früh, früh in Führung gehst oder so ähm, und dann vielleicht hinterher nochmal ein bisschen defensiv umstellen kannst. Aber ja, da du ja hier eigentlich in, in dem Podcast der ausgewiesene Fußballexperte bist mit, äh, Takt, mit taktischer Variabilität und dem heißen Draht zu, äh, zu Herrn ähm, ja, zum Herrn Trainer ähm, Ja, werde ich mich jetzt wahrscheinlich wieder wahnsinnig verzockt haben. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist schon okay. Genau. <lacht> Gut, wir schauen, wir jetzt, schauen wir mal. Genau, Wir werden sehen am Samstag. Wir werden am Stadion sein natürlich und uns das Ganze wieder anschauen von der gewohnten Nottribüne aus. Also endlich mal wieder mit einer vernünftigen, ordentlichen Perspektive auch. Genau, und dann sind wir alle schlauer in der nächsten Folge sozusagen. Okay, dann ähm, wäre jetzt noch zu klären, wie das Spiel wohl ausgeht.
2: Eigentlich wollte ich am liebsten sagen, ich lasse es sein mit dem Tippen, ich jetzt dreimal daneben lag. Ähm, richtig daneben lag. Ähm, von daher tippe ich einfach mal auf
0: ein 0 zu 0. Uh, okay. Ja, also ich habe mal geguckt, ähm, die letzten Spiele gegen Osnabrück waren ja dann doch insgesamt recht torreich, gleich äh, auch mitunter gegen uns, aber ich glaube, dass diesmal auch ähm, ein bisschen was zu sehen sein wird und ich denke, wir gewinnen das Ding 3-1. Ich glaube, irgendwie geht es nicht ohne Gegentor im Moment. Das wird auch wieder wahrscheinlich irgendeine so kuriose Gurke werden. Aber es wird egal sein, weil wir einfach drei Tore machen und dann ist das auch alles, ähm, auch alles safe. Und dann geht es mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen nach Duisburg dann in der kommenden Woche. Das wird auch ein schöner, eine schöne Geschichte. Freitagabend, Flutlicht. Ähm, so Und kannst du dann schön mit breiter Brust hinfahren. Und äh, ja den Tabellenführer mal zeigen, wie der 1. FC Magdeburg auswärts so auftritt. <lacht> um, um jetzt gleich jetzt mal große Ankündigungen zu machen und dann kommt das nachher alles ganz anders. Genau. <lacht> naja. Aber irgendwann waren wir auch mal bekannt für die Magdeburger Größenwahn. Von daher passt das schon. Okay, ähm, Kategorie Sonstiges ist jetzt bei mir auf dem Zettel. Also alles Übrige, was jetzt beim FCM noch so anfiel und jetzt aber nicht in die beiden Spiele passte. Das Erste, was ich da auf dem Zettel habe, ist die automatische Vertragsverlängerung äh, von Christopher Hanke. So, deine Meinung gut, gute Sache schön finde gut ja
2: ah. ja ich sag mal bei den bei den vielen Auslaufenden Verträgen sind das immer gute Nachrichten wenn sie sich dann Notfallverträge automatisch verlängern genau. ähm, weil es ist ja doch noch ein bisschen Arbeit äh, in Petto Zeit. und von daher ist sowas mal ganz gut dass dann sowas dass da erstmal zumindest für die kommende Saison Planungssicherheit da ist was den Vertrag angeht
0: ja apropos Planungssicherheit
2: muss ja nichts heißen, so ein Vertrag. Das hat man ja so sowas dann ernst zu sehen, wie schnell sowas gehen kann. Aber man hat zumindest erstmal die Sicherheit, dass der Christopher Hanke zumindest im Sommer nicht ablösefrei oder, oder beziehungsweise mit Vertragsende dann hat und dann wahrscheinlich den, dann vielleicht den Verein wechselt. Von daher ist das schon mal nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ohne Christopher Hanke jetzt wahnsinnig zu nahe treten zu wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein ambitionierter Zweitligist anklopft, jetzt wahrscheinlich nicht so riesig exorbitant hoch ist. Aber man weiß es halt auch immer nicht, das stimmt schon. Ähm, ja, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Ich habe auch dann im äh, Stadion in Paderborn ähm, auch meinen Nebenleuten gesagt, ich werde äh, auf absehbare Zeit erstmal nichts mehr Schlechtes über Christopher Hand gesagt, weil er ja das Ding ähm, da von der Linie gekratzt hat in der 85. Minute, von der wir es vorhin hatten. Wobei ich aber auch fand, und dann sind wir doch nochmal bei Paderborn, dass der Sven Michel äh, ihn da auf seiner Seite schon richtig ordentlich beschäftigt hat. Also er sah ein paar Mal, fand ich doch schon, ähm, ja so alt aus wie er jetzt gerade geworden ist ich glaube 29 oder 28 oder so grad.
2: ja gut ja gut man sollte aber, man darf aber glaube ich nicht vergessen dass das wenn mich ja schon einer der besseren Spieler in dieser Liga ist ja, also
0: definitiv ja klar
2: gegen, gegen den kann man dann auch mal phasenweise nicht gut aussehen also letztlich letztes hat er aber nichts gebracht er hat ein Riesending versemmelt versammelt äh, und ansonsten auch nicht viel aufs Tor gebracht also von daher solange er dann den Spiel den Gegenspieler da 30 Meter vom Tor ist immer da ja, spielt, ist das alles
0: egal. Ja, das stimmt. Und ich merke auch gerade, ich muss dringend an meiner Einstellung arbeiten. Also irgendwie bin ich heute mega negativ unterwegs. Äh, weißt du so gar nicht so genau, woran das liegt. <lacht> äh, aber wie gesagt, nach dem Sieg gegen Osterbütt wird alles schön und, und anders äh, und besser. Genau. Gut, ja, okay. Also der äh, Kollege bleibt uns auf jeden Fall noch ein Jahr erhalten. Stichwort Vertragsverlängerung. So also die wichtigste, nämlich äh, Herrn Hertel haben wir ja auch noch nicht so richtig unter Dach und Fach. Ne? Da hört man jetzt momentan auch gar nichts mehr. Gerade kann das nicht muss kann, kann eigentlich nur. Muss
2: kein sein. Ich Genau, ja. würde ich auch. Sehr gut.
0: <lacht> genau. Zwei blöde, ein Gedanke, hervorragend halt. Ja. Ja, mal gucken. Und dann gibt es ja, wie du auch schon sagst, gibt da noch den ein oder anderen auslaufenden Vertrag mehr. Ich glaube, heute war irgendwo zu lesen, dass man wohl mit Nico Hammern schon relativ weit ist oder Nico Hammer mit dem Verein relativ weit ist und wenn der zweite Liga-Aufstieg klappt, sich das sowieso irgendwie automatisch verlängert. Ja. Ja, dann muss man muss man mal ein bisschen gucken, wie sich das jetzt, also was da jetzt noch so aufpoppt mit eben so Spielerklauseln beim Tobi Schwede, was ja auch so nach einer bestimmten Anzahl an Spielen, dass sich der Vertrag dann verlängert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen auch noch so ein bisschen der Fall ist. So, genau. Dann hat der erste FC Magdeburg in, oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube in dieser Woche eine, wie schon angekündigt, AG-Fankultur, zumindest angekündigt ins Leben zu rufen oder hat sie ins Leben gerufen, weiß ich nicht so ganz genau. Wo es ja darum gehen soll, eben Fankultur, Fanbelange, Mitgliederbelange und auch Tradition und Geschichte des Vereins ein bisschen stärker zu machen. Finde ich persönlich prinzipiell eine super gute Sache, weil ich finde, da hat der Verein noch auch gut Potenzial und vielleicht auch Nachholbedarf, da mal so ein paar Sachen einfach auch, ja, ein paar kleine Schätze auch zu heben und so aber es gab ja dann auch gleich so wieder Stimmen, die so in die Richtung gingen, naja, das ist ja irgendwie klar, dass das jetzt in der Woche der, der außerordentlichen Mitgliederversammlung angeschoben wird, so ein bisschen als Feigenblatt-Idee und so. Ja, weiß ich nicht. Wie hast denn du das gelesen, diese Ankündigung? Ist das für dich irgendwie so ein Manöver oder ähm, schon auch eine ernstgemeinte ernst gemeinte Geschichte?
2: Also da das Thema ja auf der letzten Mitgliederversammlung angesprochen wurde, erstmalig, ähm, und nicht erst jetzt diese Woche, man davon gehört hat, also die Mitglieder, die auf der, auf der Mitgliederversammlung waren, wissen das ja, dass das da schon angesprochen wurde damals, Anfang Dezember und äh, das ist natürlich jetzt diese Woche ist, dass man das natürlich jetzt diese Woche auch so kundtut, man, da kann man natürlich äh, dem Verein, wenn man jetzt so ein bisschen kann man dem Verein das natürlich auch unterstellen, aber ich würde das jetzt nicht überwärten, ob sie das nur diese Woche machen oder nächste Woche. Ich glaube nicht, dass das irgendwie auch nur, ich denke nicht, dass das einen Einfluss hat auf die, auf die, auf das Abstimmungsverhalten am Sonntag. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, also in beide Richtungen eigentlich nicht, ne? Weil das Ding ist wahrscheinlich, wenn du in, die, Genau, in beide Richtungen, ja. Wenn du eh immer skeptisch bist, äh, gegen genau, alles, was unterstellt du das was genau, äh, so ist es. Genau. Ja, aber ich glaube, prinzipiell ähm, können wir uns schon darauf einigen, dass das ähm, von der Idee her ziemlich cool ist und dass man da schon noch das ein oder andere ähm, gute Ding erwarten kann und auch sollte, oder? So. Wenn ich mir jetzt angucke, so andere ja. Vereine, wir äh, hatten es, hatten es drüben bei 120 Minuten, hatten wir ja auch mal so ein Traditions- und Traditions- und, ja, Erinnerungsorte-Text mal gemacht. Ähm, und da ja auch mit Vereinen aus der ehemaligen DDR-Oberliga auch gesprochen. Ist es schon interessant, also Rostock hat, glaube ich, zum Beispiel so eine Art Vereinsmuseum, ähm, und ein paar andere irgendwie auch, Dresden ja sowieso, und, ähm, ja, beim FCN gibt sowas halt irgendwie nicht so richtig, also nicht so richtig so ein, ja, weiß nicht, wie das früher hieß, so Ehrenkabinett oder so, keine Ahnung, also weißt du, so irgendwie so ein Raum oder so ein Ort, wo du halt Pokale ausstellst, was ist ich, was man da so reintut oder irgendwelche Memorabilia und so, ähm, vielleicht ist das ja mit dieser Arbeitsgruppe so eine ähm, so eine Geschichte, die man an der Stelle mal voranbringen kann, also ich finde das cool, so eine Art Vereinsmuseum oder sowas und eben halt noch ganz, ganz viele andere Belange, die es da natürlich auch gibt, irgendwie anzustoßen. Genau. Ja, werden wir sehen. Wir werden die Leute natürlich werden das natürlich beobachten, wie alle Mitglieder das tun sollten und ähm, sich auch einbringen, wenn es an irgendeiner Stelle möglich ist und mal gucken, was dann letzten Endes bei rumkommt. Das ist übrigens noch so eine Sache, die ich auch in diesem sonstiges Ding ähm, nochmal hatte, auch in Bezug auf Sonntag, und dann soll es halt mit Sonntag und der außerordentlichen Mitgliederversammlung auch gut sein. Eine Sache, die mir äh, jetzt in den letzten Tagen verstärkt auch nochmal deutlich positiv auffällt, ist wie viele Leute dann eben doch äh, auch öffentlich ähm, oder auch in Kommentarspalten und so weiter tatsächlich über Vereinsbelange ähm, diskutieren. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und jetzt mal unabhängig davon, wie das am Sonntag äh, ausgeht, es ist es natürlich eine gute Sache, dass Leute sich eben für ihren Verein äh, ja engagieren und auch interessieren. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass das dann nach der Abstimmung auch bei Sachen, die vielleicht weniger spektakulär sind, als eine Ausgliederung halt so bleibt, ne? So.
2: Ja, das kann, das kann man ja schon mal bilanzieren, dass man durchaus sagen kann, unabhängig wie man jetzt zu dem Thema steht, dass das Thema Ausgliederung durchaus was gebracht hat.
0: Ja, genau. Man ist ja, Miss also von Miss
2: daher, man beschäftigt sich äh, mit Vereinssatzungen etc. und äh, guckt, wie kann man da jetzt entsprechend argumentieren, ob man jetzt dagegen oder dafür ist. Das ist doch super. Ich hoffe, wie du schon sagst, ich hoffe, dass es halt auch danach dann dabei bleibt. Genau. genau
0: Okay, dann in der Sonstiges-Ecke hat jetzt beim FCM eigentlich nichts zu tun, aber wir haben es trotzdem reingetan mit ähm, ist ein Insolvenzantrag vom VfR Aalen. So. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Beziehungsweise, was hat das für Auswirkungen für uns? Hat das Auswirkungen für nee, uns? Gar
2: keine. Also... Die DFB hatte da irgendwie das Reglement geändert, dass man bei einem Insolvenzantrag innerhalb der Saison, wenn die Liquidität gesichert ist, neun Punkte Abzug bekommt, wenn dieser Insolvenzantrag eröffnet wird. Ähm, von daher ist das sowieso ganz spannend. Ich finde ich find aber den Ansatz, warum ein, das macht, finde ich ganz spannend. Also, einen stellen Mitten in der Saison Insolvenzantrag, weil sie die Altschulden, die sie haben, dadurch loswerden wollen. Schräg. Irgendwie. Ja. Also äh, ja, also mehr fällt mir dazu eigentlich gerade nicht ein. Das ist irgendwie total schräg.
0: Ja, der Zeitpunkt ist merkwürdig. Das stimmt schon. ja. Ähm, ja. Also ich habe, als ich das vorhin gelesen ähm, habe, das glaube ich bei Twitter oder sowas ist das aufgepoppt, habe ich erst so gedacht, oh, okay. Ähm, damit stehen die als erster Absteiger fest, weil das ist bei mir so ein bisschen drin im Kopf, auch aus äh, Regionalliga-Zeiten noch. Äh, Stichwort Plauen und so, ähm, Wobei es ja dann nochmal eine andere Posse gab an einer anderen Stelle. Aber ähm, wenn du halt im Laufe, also während des Punktspielbetriebs einen Insolvenzantrag stellst, bist du irgendwie weg. Um, und jetzt ist es das so, dass die das machen, was ja passieren kann. Ja, also es kann ja durchaus sein, dass du nicht mehr liquide bist und dann keine andere Wahl ist. Das scheint aber bei allen nicht der Fall zu sein. Und jetzt kriegen die neun Punkte abzu. So, weißt du zufällig aus dem Kopf, ob das nur für die dritte Liga und höher gilt oder ist das jetzt, wäre das dann auch, ähm, sozusagen?
2: Nee, das, das ging überall. doch Offenbacher auch so. Stimmt, das ging, klar. Das ging doch ja, klar, Offenbach das hat doch das gleiche Thema. Ja, stimmt, stimmt. Die hatten ja die gleiche Thematik. Die haben ja auch Insolvenzantrag. Oder Intervenz angemeldet, ich sag mal so. Ja, knapp vor der Saison, genau. Ich glaube ganz knapp vor der Saison, aber schon nach Lizenzierungsabschluss etc. Und offenbar, offenbar hat man ja auch neun Punkte abgezogen.
0: Ja,
2: das stimmt. Also das gilt auch für die Regionalliga.
0: Ja, ja auf jeden Fall bringt das äh, Allen jetzt natürlich in eine Situation, wo ähm, ja, man dann doch nochmal stärker Richtung äh, Klassenerhalt schielen muss, deutlich stärker gegen, Richtung Klassenerhalt schielen muss. Ähm, da können wir in der ja, das
2: das wird den Stefan freuen, weil das sind nicht mehr dann vier Punkte, sondern sechs Punkte auf den
0: Genau. Okay. für Paderborn. So. Ja, und die, und die, die Kollegen aus Zwickau wird das wahrscheinlich auch, wird die Nachricht jetzt wahrscheinlich auch nicht so äh, so wahnsinnig geärgert haben. Ja, da bleibt an der Stelle eigentlich nur zu hoffen, dass uns das, das ganze Thema ähm, in mehrerlei Hinsicht gleich erstmal erspart bleibt. So, also ähm, ne, dass wir in die Situation gar nicht mehr kommen, äh, hoffentlich da irgendwie in die Richtung gehen zu müssen und ähm, ja, der eben auch Punkteabzüge und so Geschichten nicht, nicht hinnehmen müssen.
2: Wobei ich da auch sagen muss, da macht mir da macht mir andere aus Deutscher Club auch so ein bisschen Sorgen in der Beziehung. Ähm, Erfurt, die stehen ja auch mit knapp 6 Millionen in der, Schuld, in der, in der Kreide. Äh, weiß ich nicht, nicht, dass es nicht so sehr viel stand, ja. Also Schauen wir mal.
0: Ja, Wobei das bei Erfurt, also Erfurt speichere ich da immer so ein bisschen so ab, dass das so eine Never Ending Story ist, weil die haben ja dauernd irgendwie Geldprobleme. Also da hört man ja schon relativ lange dass es immer irgendwie knapp ist und so, wenn man da ein bisschen auf dem ähm, bei Stellungsfehler.de liest, also bei dem Blog vom, vom Fedor Freitag zum, FS, äh, zum FC Rot-Weiß Erfurt, kommt das ja eigentlich immer mal wieder äh, irgendwie raus, dass das dort einfach ein Dauerproblem ist. Deswegen habe ich die Nachricht zwar auch gelesen, habe aber dann so gedacht, ja okay, Business as usual irgendwie. Ähm, aber ich glaube, dieses Mal ist es tatsächlich so, dass das irgendwie zu tun hat mit der Stadionauslastung auch, dass sie sich, glaube ich, dass sie, glaube ich, durch die neue Arena mit einem höheren Schnitt kalkuliert haben und der bleibt aber aus. Und dann ist es natürlich klar, dass du da, dass du da da ja.
2: Und ja. oh Wunder, oh Wunder, worüber denkt man jetzt in
0: Erfurt nach? Ja, doch nicht etwa über eine Ausgliederung. Richtig. Ja, Mai. Genau. Ja, und das ist eben so eine Situation, die dann, die dann halt kacke ist, glaube ich. Also wenn du dann eine Situation hast, in der du quasi das nur noch als eine Alternative hast und das Ding vielleicht irgendwie schnell stricken musst. Und so, ja, gibt es, glaube ich, coolere Situationen auch als die. Ja. Naja. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, aber ähm, ich glaube, aus sportlicher Perspektive, also ich habe es immer lieber, wenn man Leute sportlich schlägt, als wenn man dann irgendwie Nutzniest oder so von, von so Punktabzügen und da kann man im VfL allen an der Stelle und dann Erfurt wahrscheinlich auch und gibt ja noch ein paar andere Vereine in zwickau Chemnitz.
2: Ja. ja, Moment, das ist natürlich, ja sicher, ja, aber wieso Nutzniest. Also ganz ehrlich, wenn ich mit Geldern arbeite, die ich nicht habe und mir dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffe, ist doch derjenige, der dann nachher davon profitiert, dass sie nur einen Punkt abgezogen wird, kein Nutznießer. Vorausgesetzt, der arbeitet vernünftig. Meiner Meinung nach. Also, ganz im Gegenteil. Im Prinzip verschafft man sich ja, wenn man mit Kohle arbeitet, die man nicht hat, einen Wettbewerbsvorteil. Man bezahlt Spiele, die man eigentlich gar nicht sich leisten könnte. Ja? Und hat dadurch vielleicht bessere Spieler, als man normalerweise haben würde, wenn man vernünftig wirtschaften würde. Sehe ich jetzt nicht, dass dann jemand Nutznießer ist, wenn dann, wenn man dann davon profitiert, dass dann allen jetzt neun Punkte abgezogen werden. Meine Meinung dazu.
0: Ja, und wieder muss ich zugeben, dass ich, äh, dass es, dass, da, dass ich mich da gut anschließen kann, das stimmt schon. Also aus der Perspektive habe ich das natürlich mal wieder nicht betrachtet, aber klar, ja. Also das ist dann sozusagen die These, dass, dass man dann den Verein durch diese neuen Punkteabzüge auf ein sportliches Normalmaß wieder zurechtstutzt, so was sie gehabt hätten, wenn sie sozusagen diese finanziellen Vorteile sich, sich nicht. Ja, Dings hätten. Wobei das ja jetzt bei allen, wie wir ja gerade schon gesagt haben, so die eigenartige Situation ist, dass die eigentlich äh, ja, wenn man das, also dass die ja Altlasten abbauen. Also scheint ja mit der aktuellen Saison in der Stelle nichts zu tun zu haben. Ne?
2: Aber okay, ja. ja, aber das heißt ja, für, das heißt ja für mich, dass man trotzdem, die man jetzt investiert, die hätte man ja auch in die Schuldentilgung rein, reinhauen können. Ja, das stimmt. Ja. Also von daher, ja, und um das jetzt so über einen Insolvenzantrag abwickeln zu wollen, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich persönlich finde das schon heftig, dass man nicht so diese Schienen fährt. Aber gut, das soll nicht unser Problem sein. Das wird hoffentlich auch nie unser Problem werden. Ähm, von daher wollte ich das nur mal gesagt haben. Genau,
0: ist aber, ist aber schön, dass wir darüber gesprochen haben, halt, äh, an der Stelle. Genau. Okay, dann ähm, haben uns tatsächlich Grüße erreicht. Also wir haben ja letztes letzte Woche im Podcast so äh, halb im Scherz gesagt, dass man darüber nachdenken sollte, eine Grüße-Kategorie einzurichten, ähm, weil das einfach vor dem letzten Heimspiel sich mehr oder weniger so entwickelt hatte und wenn uns schon Grüße erreichen, möchten wir die natürlich auch weitergeben und ähm, wir haben einen Gruß erhalten von unserem Hörer Lennart, der den Matthias grüßt und das sei an der Stelle dann eben auch getan. Also viele Grüße Matthias, ähm, hör uns fleißig und hab Freude an unserem Podcast. Genau, und dann jetzt im jetzt in der sonstiges Kategorie, jetzt machen wir es doch nochmal auf, nochmal die große Bitte und Aufforderung, gab ja heute auch nochmal ein Image, irgendwie Video vom Verein, so Liebe Leute, die ihr Mitglieder seid, bewegt euren Hintern am Sonntag in die Messehallen und äh, gebt da eure Stimme ab. Macht das einfach, weil dann bin ich beim Appel, ähm, also beim... Ähm Falco Graf, der ja dann auch in diesem äh, Video vom FCM dann zu sehen ist, äh, jetzt ist sozusagen die Möglichkeit, sich einzubringen und soll nachher hinterher keiner sagen, hey, die haben nur irgendwas abgestimmt und ich bin jetzt irgendwie nicht gefragt worden. So, Es sind alle gefragt und deswegen sollten das auch alle wahrnehmen. Wenn gleich natürlich wir schon aufwissen, dass sicherlich nicht da 4.200 Leute aufschlagen werden, aber ähm, wenn man an die Zahl rankämen, wäre das natürlich ganz geil, auf jeden Fall.
2: Ja, man muss auch dazu, also ist vielleicht auch für mich noch immer wichtig äh, zu sagen, das, ähm, ja, also ich tue mich da leicht, ich wohne in Magdeburg, ich habe da relativ, einen relativ kurzen Anfahrtsweg dahin. Keine
0: Frage.
2: Aber, wenn über, aber wenn man überlegt, dass jemand wie du halt aus Gießen jetzt dann auch hierher kommt, um hier abzustimmen, also das ist schon, ähm, da sollte, mir, sollte jemand, der vielleicht bloß 20 Kilometer von Magdeburg weg wohnt, der sollte dann vielleicht nicht sagen, ach ne, das ist mir zu weit. Also wenn jemand mit aus 450 Kilometern Entfernung hierher kommt, um da am, am Sonntag teilzunehmen an der Abstimmung, dann ist das schon, sollte man das auch mal wirken lassen und mal drüber nachdenken, ob es dann vielleicht nicht doch Sinn macht, sich die zwei, drei Stunden mal als Bein zu binden.
0: Ja, mit zwei, drei Stunden bist du aber optimistisch, ja. Oder meintest du jetzt nur Anfahrt? Ja, das kommt doch darauf an, wo du
2: herkommst. Ich weite schon die Veranstaltung, ja, ich weiß. Es können auch ja. fünf, Jahre, ist mir schon klar. Ja,
0: ja das wäre das wär aber schlecht, weil dann ähm, haben bestimmte Menschen, ähm, die möglicherweise auch gerade in diesem Podcast partizipieren, Probleme wieder hinzukommen. Aber äh, okay. Äh, aber soll sollte ja auch so sein, also wenn es letzten Endes auch die Möglichkeit gibt, sich da nochmal auszusprechen und so weiter, sollte man die Gelegenheit natürlich auch nicht äh, nicht ungenutzt lassen und dann sind natürlich Reiseaktivitäten etwaiger Mitglieder, glaube ich, das kein so Problem, was auf der Veranstaltung da verhandelt wird. Okay, gut, so jetzt aber wirklich Deckel drauf. Ach nee, doch nicht. Ja, vielleicht, na, vielleicht nur so halt. Ja, fuck.
2: Es lässt uns einfach es lässt nicht uns los. Es wird Zeit, es dass Sonntag ist.
0: Ja, dass, dass wir das Thema endlich hinter uns haben und dann gemeinsam mit dem Verein überlegen können, wie auch immer es ausgeht, wie man das ganze Ding jetzt weiter weiter dreht. Aber wir kommen zur Kategorie Hörer der Woche und eigentlich müsste Hörer der Woche ja der Ralle werden, der Ed Tombola Musikant, weil der nämlich so der Erste war, der uns sehr charmant darauf hingewiesen hat, schon noch während des Spiels gegen den SC Paderborn. Da ist Christopher Hanke gerade seine fünftige gelbe Karte kassiert hat und äh, dass wir den nicht wieder vergessen bei den Aufstellungstipps. Jetzt war der Ralle aber schon Hörer der Woche. So, ähm, dass ich, <lacht> ja, also dass ich halt geneigt wäre, ähm, nochmal eine andere Person zu äh, vorzuschlagen. Kannst du damit leben oder ähm, findest du, dass der Ralle sich da so verdient hat, dass er den Pokal jetzt zum zweiten Mal gewinnt?
2: Da das deine Idee war, schließe ich mich da deiner Meinung vorbehaltlos an.
0: Okay. Hm. Gut, und damit sind, Na gut, also Ralle nicht böse sein. Ähm, deine Zeit kommt nochmal auf jeden Fall. Aber für diese Woche würde ich gern ähm, als Hörer der Woche den tatsächlich den Oliver Leiste vom MDR nominieren. Ähm, weil der nämlich. Wie ich fand, zum ganzen Thema Ausgliederung nochmal eine gute Übersicht verfasst hat und veröffentlicht hat, auch bei mdr.de, wo halt nochmal eine ganze Menge Aspekte beleuchtet werden. So, das fand ich fand ich einen coolen Text und vor allem fand ich es cool und da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal bedanken, dass er eben auch den, ja, unsere Podcast-Episode erwähnt hat, in der wir mit dem Dirk Weber gesprochen haben. Das freut uns natürlich an der Stelle dass er sich das auch noch mal reingezogen hat, um quasi den Text zu schreiben. Noch cooler wäre es natürlich gewesen, wenn auch die Folge mit äh, Karl und Philipp von Blog U noch mal Erwähnung gefunden hätte, weil die äh, sich ja jetzt auch ja, äh, zu dem Thema noch mal geäußert haben. Allerdings dann auch noch Aber noch hat er das nicht auch so geschrieben, dass er dass sich beide Folgen angehört hat? Ja, das hat er. Auf Twitter hat er das noch mal gewürdigt. Genau, das stimmt, aber ähm, ja, genau. Genau. Aber ich äh, sprach jetzt irgendwie von dem von dem Text, den es dann den dann auf MDR.de gibt. Auch, Also da hat er, glaube ich, nur die Folge verlinkt vom, ähm, ja, die 24. Ach, du, dem,
2: ach so. Ah, okay, du meinst jetzt verlinkt, ja, okay. Aber ja, hat er hat erwähnt, hat er definitiv in seinem, in, in seinem Twitter-Posting.
0: Genau, genau. Ja, und das war hat uns schon gefreut, also ähm, sehr cool. Und ähm, legitimiert dann, glaube ich, auch den äh, ja, den Hörer der Woche Pokal für diese Woche, der dann quasi an den MDR wandert. Genau, ähm, ja. Und damit sind wir bei Schlanken, ähm, ja, eine Minute gar nicht, einer Stunde elf ungefähr. Und äh, ich habe jetzt nicht mehr Großes auf dem Zettel. Hast du noch Themen, Sachen, Aspekte, wichtige Sachen, die wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen?
2: Ja, Ich weiß nicht, ob das jetzt für uns für uns so wichtig ist, aber also mir ist es schon nochmal wichtig, vielleicht auch nochmal auf das Thema äh, Borussia Dortmund noch nochmal ein, ein kleines bisschen sprechen zu kommen mit der, mit dieser Sperrung der Südtribüne. Ähm, äh, Du hast ja nicht, nicht zu Unrecht auch auf Twitter auch geschrieben, dass wir das halt auch kennen, ja, aber wir sind halt nur ein kleiner Publiker Drittligist. So nach dem Motto. Ja. Ähm, da bin ich bei dir. Ich muss aber auch sagen, ich finde es gut, dass diese Debatte um eine Sperrung einer Tribüne, also um eine Kollektivstrafe gegen in diesem Fall 25.000 Fans, dass das jetzt auch mal so eine breite Öffentlichkeit findet. Wir sind, wie du schon sagst, wir sind eben in der Wahrnehmung nur Publiker kleiner Drittligist, und ich denke mal, so ein Champions League Teilnehmer wie Borussia Dortmund erzeugt da noch mal eine ganz andere Öffentlichkeit. Von daher finde ich es gut, dass diese Diskussion endlich auch mal so in der Öffentlichkeit ist, wie sie das jetzt ist. Weil ich denke mal, wir sind uns einig: Diese ganze Kollektivstrafen-Grütze bringt null. Es wird sich an der Situation wird sich deswegen nichts ändern. Und von daher finde ich das ganz spannend, wie man jetzt öffentlich damit umgeht, weil das ist ja auch für uns als kleiner in Anführungsstrichen Drittligist auch mal interessant zu sehen, dass man dann da doch auch auf andere Art und Weise über solche Geschichten diskutieren kann, als immer nur bei uns im kleinen Kreis, sage ich mal so, der dritten Liga, sondern jetzt betrifft es ja wirklich auch mal eine Tribüne, die größer ist als manche Stadion in diesem Land. Mhm.
0: Naja, das stimmt. Ja, um das jetzt nochmal ganz kurz ganz kurz einzuordnen, nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin natürlich nicht der Auffassung, wir sind nur ein popliger, unbedeutender, aus dritten Gist. Wir sind natürlich immer noch die Größten der Welt und ähm, wer, wer ist großer Dortmund? Das ist eh klar. Aber ähm, der Punkt, genau, der Punkt ist ja ein anderer, ähm, wie du schon sagst, dass jetzt halt eben ähm, da auch mal ein vermeintlich großer äh, von, dieser, von diesem Irrsinn Kollektivstrafen betroffen ist und da bin ich Total bei dir, natürlich ist das äh, ist das grundlegend bescheuert. Ähm, für mich ist ist das auch immer ein großer Ausdruck irgendwie von Hilflosigkeit, so nach dem Motto, naja, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Zeichen setzen, also machen wir jetzt diese, diese Geschichte. Ich habe noch nie begriffen und werde auch nie begreifen, wie man in der Otto schneise in Frankfurt auf die Idee kommen kann, dass das wirklich was bewirkt, weil was soll, also, weißt du, was, was, soll, was erwartet man da jetzt, dass dann irgendwie, keine Ahnung, in unserem Fall irgendwie so 6000 Leute oder dann in Dortmund dann eben 25.000 Leute sich plötzlich völlig pießig zusammenfinden und dann so Arbeitskreise gründen gegen Fangewalt und so Geschichten und dann wird das alles blumig und nie wieder passiert irgendwas, das ist ja Quatsch. Und das zeigt ja auch die Erfahrung. Also, wenn das funktionieren würde, ja, dann hätte man wahrscheinlich einmal eine Blocksperre oder, wie im Fall Rostock, eine Stadionsperre gemacht und, ähm, hätte diese, dieses Phänomen oder diese Problemlage nie wieder gehabt, denn das ist ja, ist ja albern. Ähm so, Was mich halt insgesamt einfach nervt an dieser ganzen Debatte ist sozusagen diese Betroffenheitsdiskussion. Also es sind zwei Sachen. Es ist zum einen diese Betroffenheitsgeschichte, so nach dem Motto, also so aus der Dortmunder Ecke, ja, wie können die das denn machen? Während eben, wie du ja schon richtig sagst, ähm, quasi im, im Fußballosten das scheinbar gang und gäbe ist äh, so. Also das ist ja irgendwie so das Mittel der Wahl, man macht jetzt einfach mal eine Tribüne zu. Und die andere Sache, und das finde ich viel erschreckender, und das habe ich bei mir selber festgestellt, ist, dass ich das tatsächlich, also diese Blocksperren-Geschichte tatsächlich jetzt inzwischen einfach irgendwie nur noch zur Kenntnis nehme. Ich reg mich nicht mal mehr drüber auf wenn äh, wenn es irgendwie heißt na ja hier keine Ahnung die und die Geschichte und jetzt gibt es halt eine Blocksperre und wir ziehen auf die Südtribüne um so das hat mich beim ersten Mal fand ich das ungerecht und fand ich das dann doof und habe dann so gedacht na ja gut aber ich äh, habe ja auch eine Dauerkarte für die Nord und habe ja da irgendwie werde jetzt da auch unter unter diesen Kollektivstrafen äh, Gedanken da gestellt und so inzwischen ist es erschreckenderweise so dass man so denkt ah ja okay das ist dann halt die Reaktion äh, vom Verband Pff nimmt man jetzt hin und zieht halt für ein Spiel um und kommt dann nicht halt wieder zurück und das ist ja eigentlich auch irgendwie nicht der so Sin Sache so richtig wahrscheinlich keine Ahnung
2: ja was, was ich was ich halt noch problematischer finde ist ähm, auch wenn das Teil auch wenn das wirklich geschmacklose Sachen dabei waren das ist gar keine Frage ja also da waren Dinger dabei Börner und Ralle häng dich auf sorry das geht zu weit ja ähm, da waren aber auch sehr gute Sprüche dabei also für mich zum Beispiel sehr sehr gut war den fand ich richtig toll ähm, ich weiß nicht ob ich, ich kann es jetzt nur sinnbildlich wiedergeben entstanden auf einer Wiese und aus einem Traum und nicht in einem Vorstandsraum. Dieses Plakat, dieses Banner wird jetzt bestraft. Wofür? Was ist das Nächste? Das ist das, was, was, was mir eigentlich am meisten... Jetzt gibt es keine Pyro mehr, wofür wir Blöcke sperren. Jetzt sperren wir Blöcke für Banner. Was ist denn das Nächste? Ja, hm. sperren, wir jetzt Blöcke, wenn wir, sperren wir jetzt Blöcke für Pfiffe in Zukunft? Oder oder was kommt als Nächstes? Ja, wenn das ist das, was mich dabei stört.
0: Genau, also wenn ja, genau, und das ist, das ist das. Wenn du auf der Nottribüne plötzlich stehst, dann ist das ein Vergehen und dann ist das ein Problem. Also ich, ja, ja, ich weiß schon, worauf du da hinaus willst und das ist irgendwie, ja, das ist tatsächlich so, eine, so ein bisschen eine bedenkliche Geschichte. Das unterstreicht für mich aber auch nochmal diesen Aspekt der absoluten Hilflosigkeit. Also wenn das wirklich das Mittel ist, um irgendwie Interessen durchzusetzen oder eine Deutungshoheit über eine Situation zu bekommen, dann hast du ja, also weiß ich nicht, dann hast du ja völlig verloren. Das kann, das kann es ja nun wirklich gar nicht sein. So. Klar. Ja. Also, genau. Ja gut, dann was diese gut, ganze... Wollte ich nur mal los, haben. Nee, das finde ich, find, find ich absolut legitim. Äh, so Weil es uns ja tatsächlich auch schon ein paar Mal betroffen hat. auch ähm, Ja, was diese ganze Situation insgesamt dann betrifft. Ähm, ich glaube, das Fass müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Also wie diese ganzen Kausalitäten da sind, was da was bedingt hat und so. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob die, äh, die Sperrung jetzt tatsächlich nur mit, mit den Bannern zusammenhängt oder ob man da nicht auch noch andere Sachen... Gleich mit, äh, mit bestraft, irgendwie hat er dort und auch noch so eine Bewährung wohl irgendwie und ähm, keine ja, Ahnung.
2: Schmähgesänge. Genau, Schmähgesänge. Daraus entstand dann dieser Wunder, dieser wunderschöne äh, Hashtag äh, faire Gesänge.
0: Ah, großartig, genau. Sehr, sehr, sehr cool. Er zieht euch <lacht> das mal rein oh, Wo wirklich richtig,
2: richtig großartige Sachen dabei waren. Also mein Favorit ist immer noch, Steh auf, du nutzt hier. Meins auch, ja. ja. <lacht> Also da sind wirklich super Sachen entstanden, also es war total witzig, aber das zeigt halt auch, ja, wie idiotisch das Ganze einfach ist in meinen Augen. Es bringt nichts, es bringt einfach nichts und letztlich, was hat man jetzt erwirkt, das jetzt wird, das wird wahrscheinlich 6000 Dortmunder nach Oberhausen zum Spiel auf Zweiten fahren und Oberhausen vielleicht ein Problem mit Zuschauermassen. Bekommt. Nee,
0: machen sie nicht, wow. weil das Spiel abgesagt ist ist definitiv abgesagt. Ja, das letzte, was ich heute Mittag darüber ja. gelesen habe, ist hier von wegen äh, ja, Oberhausen hat alle Sicherheitsrichtlinien erfüllt, aber äh, die Behörden sagen, ich spielt trotzdem ab aus Angst vor Menschen oder so. Herz,
2: herzlichen Glückwunsch, Oberhausen wird sich freuen, hätten eine volle Hütte gehabt, so spielen sie wahrscheinlich gegen, gegen Dortmund 2 vor 600 Zuschauern und haben keine nicht besonders viele Einnahmen. Ja. Zieht sich also damit schwächt der DFB natürlich auch wieder den nächsten Verein im Amateurfußball, weil er da eine super Einnahme gehabt hätte. Klasse Idee. Also,
0: du siehst, es bringt einfach nichts, ja, ja. Genau. Es ist wirklich, es ist wirklich irre. Und manchmal möchte ich wirklich gern tatsächlich so Mäuschen spielen in so Beratungsrunden, wo Menschen darüber reden und dann beschließen, es ist eine gute Idee, sowas zu machen. Also, mir erschließt sich da das Weltbild wirklich nur sehr, sehr eingeschränkt. Aber, ja, genau. So ist das mit unserem äh, besten, größten und tollsten Verband <lacht> überhaupt. Genau. Wir werden aber auf jeden Fall äh, unseren Humor auch nicht verlieren trotz ähm, dieser ganzen Situation und werden dann wahrscheinlich, hoffentlich sehr beschwingt, äh, frisch, fromm, fröhlich, frei in der kommenden Woche ähm, von einem großartigen Spiel gegen den VfL Osnabrück berichten. Sicherlich auch in der nächsten Woche nochmal in den ein oder andere, das ein oder andere Wort zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ähm, verlieren und dann uns gemeinsam möglicherweise wieder mit einem Gast auf die Partie beim MSV Duisburg einstimmen. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Deckel auf Episode 28, oder?
2: Ja, machen wir.
0: Machen wir so. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns aller Samstag im Stadion. Und äh, ansonsten sehen wir uns alle. Die Mitglieder sind natürlich am Sonntag äh, in Magdeburg in den Messerhallen. Bis dahin, macht es gut. Macht's gut. Tschüss.